0: herzlich willkommen zu Ausgabe 64 im Nur-der-FCM-Podcast. Wir haben heute eine ganze Menge zu besprechen und beginnen natürlich mit dem Rückblick auf unseren Auftritt bei Fortuna Köln vom Samstag und dem 2-1-Auswärtssieg. Wir müssen auch kurz natürlich nochmal auf das anstehende Spiel gegen ähm, ja die Kleinsten von eigentlich allem am äh, jetzt kommenden Samstag dann vorausschauen und haben ein sonstiges äh, Segment, diesmal eine ganze Menge Themen. Wir werden natürlich über äh, Tibet-Fahnen in Mainz sprechen. Wir müssen leider ähm, auch über Karlsruhe sprechen und einen Todesfall, den es dort gegeben hat. Wir gucken so ein bisschen auf die Liga und haben auch Neuigkeiten ähm, in Sachen ja, Regionalliga-Reform und der Vorschläge des Nordostdeutschen Fußballverbandes unter anderem. Und äh, ja, schauen wir mal, was wir dann vielleicht zwischendurch sonst noch so, was uns sonst noch so einfällt, wie wir das eigentlich immer machen. Grüß dich, Thomas.
1: Guten Abend. Wie schaut's bei dir?
0: Neue, Aufnahme, neue Aufnahmetechnik am Start.
1: Oh ja, wir machen ja heute mal was ganz Neues, ja, genau.
0: <lacht> genau, wir machen heute mal das mit dem äh, mit dem Studio-Link, ähm, schauen mal wie das funktioniert, also es kann ja jetzt auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen ausgehen, ne? also entweder äh, quatschen wir jetzt hier stundenlang und äh, es gibt gar keine Folge, weil wir es irgendwie nicht gebacken kriegen oder, ja, weiß nicht, oder ja, wir haben ja wieder eine ganz normale Aufnahme und Gucken mal, wie sich das hier, wie sich das hier irgendwie ausgeht. Wenn das alles klappt, sind wir aber auf jeden Fall dem ja Livestream-Podcast ein Stückchen näher gekommen und ja, werden euch dann natürlich auch auf dem Laufenden halten. Schauen wir mal. Genau. Das wäre cool. Das wäre richtig cool. Gut, ich würde sagen, wir machen direkt mal, wir starten direkt mal los mit unserer ersten, mit unserem ersten Thema, nämlich dem Spiel bei Fortuna Köln und meiner obligatorischen ersten Frage: Wo und wie hast du es denn geguckt oder hast du es überhaupt gesehen? Weil äh, letzte Woche im Nachgespräch hat es ja auch angedeutet, dass du eventuell äh, nur die Zusammenfassung angucken
1: kannst. Also wie hast du es denn verfolgt? Auf der heimischen Couch äh, im Fernsehen. Also ich habe, ich es gesehen. Okay. Also okay. fast alle 90 Minuten, bis auf die 5 Minuten Unterbrechung von äh, von WDR Seite, die ein bisschen technisches Problem hatten. Okay, was und war da los? Wohl, da gab es einen Stromausfall am Ü-Wagen und dann hat man äh, erst so ein paar stille Bilder gezeigt und dann hat man noch ähm, gesehen, wie der erste FC Köln ein bisschen was gemacht hat, weil es war ja WDR. Ich habe dann die Zeit genutzt und habe in der Zeit äh, Tottenham gegen Arsenal geguckt, beziehungsweise Arsenal gegen Tottenham, Okay. was auch ganz spannend war. <lacht> Cool. Genau, aber bis auf die Unterbrechung war es
0: äh, im WDR zu sehen. Genau. Alles klar, das heißt, also, du hattest dann wahrscheinlich auch ähm, ein bisschen einen besseren Überblick als ich. Ich war ja in Köln vor Ort und ja, hatte das ja letzte Folge schon gesagt, Das ist in Köln immer nicht ganz so leicht dann auch ähm, da irgendwie alles im Detail zu sehen, weil ja der Gästeblock durch die Laufbahn auch doch ein Stückchen weg ist vom vom Spielfeld und wir dann vor allem in der zweiten Halbzeit die Sonne im Gesicht hatten was äh, die Sache jetzt nicht unbedingt einfacher machte. Also von daher wird wahrscheinlich aus meiner von meiner Seite heute so richtig viel Analytisches ausnahmsweise mal nicht kommen. Und äh, ja, aber können wir ja gleich mal gucken. Wie gesagt, wenn du dann ähm, die Fernsehbilder vor Augen hast, wie gesagt, da sieht man da so ein paar Sachen immer noch mal ein bisschen genauer. Ich würde ganz gern, bevor wir damit anfangen, noch zwei, drei Sachen zum Drumherum sagen, halt in Köln, weil es da wieder so zwei, drei Dinge gab, wo ich, so dachte, okay, muss vielleicht nicht sein. Also ich bin ja mit dem Zug angereist, war auch ein kleines bisschen spät dran, weil ich in Koblenz einen Koblenz den Anschlusszug auf eine recht groteske Art und Weise verpasst habe und der ein oder andere auf Twitter vielleicht auch mitbekommen. Auf jeden Fall kam ich ein bisschen so 20 Minuten später, als ich eigentlich wollte, dann in Köln Süd an und es war... Erstaunlichst viel Polizei da vor Ort. Also ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen, ich weiß nicht, wie andere das sehen, die jetzt auch alle drei Spiele in Köln gesehen haben in der dritten Liga. Aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das jetzt von Jahr zu Jahr zugenommen hat. Also bei unserem ersten Auftritt kann ich mich gar nicht so richtig daran erinnern, dass das so eine Riesenberammlung war. Letztes Jahr war es schon so ein bisschen mehr und jetzt dieses Jahr war das echt unfassbar. Ja. Also da waren bestimmt, weiß nicht, kam da aus dem, aus dem Bahnhof raus und da standen bestimmt... Hm zehn oder so, so Polizei-Sixpacks irgendwie rum und äh, eine Riesenberammlung mit Videokameras und allem drum und dran ähm, wurden dann die Leute dort zum Stadion geleitet. Ich fand das massiv übertrieben ja, und habe mir so gedacht, okay, was, also womit rechnen die jetzt hier? Ja, das, ich meine, das ist äh, Fortuna Köln, da gibt es jetzt keine Animositäten in irgendeiner Form. Mir wäre jetzt auch nicht bekannt, dass Fortuna Köln jetzt mit dem übelst aggressiven Hooligan-Mob irgendwie aufwarten würde oder so. Und ähm, die Leute, die ich da gesehen habe, die zum zum Stadion geleitet wurden von der Staatsmacht, das waren halt, äh, ja, vorwiegend irgendwie jugendliche Clubfans, also alles völlig entspannt, ja, wo du dich dann echt fragst, okay, passt schon, die Krönung, Krönung wäre halt noch gewesen, wenn tatsächlich einfach standardmäßig irgendwo ein Wasserwerfer gestanden hätte, einfach, ich weiß nicht, weil wieder auftauchen, war zum Glück nicht der Fall, aber es hat mich schon so ein bisschen verwundert, fand ich echt schräg. Ja, und dann waren wir irgendwie, ähm, so also 40 Minuten ungefähr vor Anpfiff am Gästeparkplatz, ähm, mich halt ein Kumpel dann abholte da am Bahnhof, der mit dem Auto unterwegs war. Und da war der Gästeparkplatz irgendwie dicht. Also die haben die Leute dann schon abgewiesen und irgendwie auf die ja, Nebenstraßen da verwiesen. Wir standen dann letzten Endes auf so einem Großmarkt, auf dem Gelände von so einem Großmarkt, ähm, da irgendwie auf so einem Parkplatz, war auch so ein bisschen abstrus. Und es waren aber tatsächlich noch Plätze frei. Also als wir dort am Gästeparkplatz ankamen, hatte man deutlich gesehen, hätten bestimmt noch, keine Ahnung, 50 Autos hingepasst. Ja, ja aber war irgendwie war wohl nicht so nicht so gedacht vielleicht kann da irgendwie auch noch 40 Busse 50 Busse weiß ich nicht auf jeden Fall ein bisschen merkwürdige Logistik diesmal so was das Ganze drumherum betraf ja und ansonsten zum Spiel würde ich jetzt mal den Ball äh, passender passenderweise oh, was für ein geiles geiler Wort wird's eigentlich ja äh, sagen wir mal in deine Richtung schieben leg mal los
1: ja also ich denke mal ein bisschen überraschend war sicherlich äh, finde ich so die Anfangsaufstellung vom vom Personal her klar war natürlich dem geschuldet dass ähm, so Tobi Schwede und äh, Philipp Turpitz ausgefallen sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit ähm, Düker hatte ich persönlich jetzt überhaupt nicht gerechnet nach Start Elf. Ähm, auch mit Weil eigentlich nicht wirklich. Und ja, aber ich sag mal, das Spiel oder gerade auch die Anfangsphase hat ähm Trainer dann auch durchaus recht gegeben. Ja. Also ich gerade so die erste Viertelstunde auch bis zum Tor, das war ganz, ganz stark, ähm, was unsere Mannschaft ja gezeigt hat. Und es ist dann auch endlich mal passiert, was halt in den letzten Spielen nicht passiert ist. Du hast dich halt dann auch mit der Führung belohnt, ja. ja das stimmt. Für diese starke Anfangsphase. Und dann ist so ein Spiel natürlich auch ein Stück weit einfacher, ja. Und ja, das war jetzt halt so das, was ich was mir jetzt gerade am Anfang aufgefallen ist. Was ein bisschen ärgerlich war. Ich denke mal, ich weiß nicht, wie, wie ihr das im Stadion gesehen habt. Im Fernsehen war es halt einfach nur, extrem, ich sag mal, ohne die, ohne die Spieler da jetzt mitzumachen, war einfach extrem dämlich, ja, das Gegentor. Also, der Elfmeter, äh, ja. ja. Ja, da spielt man halt Pingpong so ein bisschen und dann landet der Ball auf einmal bei dem bei dem, ähm, bei dem dem Fortuna-Spieler. Ja, und der Nico Hammann versucht da eben hinzugehen und ja, jetzt kann man ihm eigentlich ich will ihm da jetzt keinen Vorwurf machen, ja, also das ist halt einfach eine blöde Situation gewesen, der versucht dann noch zu retten, was zu retten ist und der Kölner ist ein bisschen schneller und der trifft ihn dann halt am Fuß und gibt Elfmeter, also da gibt es gar nichts zu diskutieren und der war dann leider Gottes auch sehr, sehr gut geschossen. Ja, <lacht> ähm, ja aber dann weiß ich nicht, also das zur ersten Halbzeit, ich weiß ich nicht, wenn du noch was zu ergänzen hast. Dann
0: ja, ich habe gleich nochmal eine Frage, aber weil du gerade den Elfmeter schon mal erwähnt hattest und äh, wie wir es im Stadion gesehen haben, also schwer zu sehen, weil auf der anderen Seite des Feldes natürlich, ähm, was ich wahrgenommen habe, war aber tatsächlich, dass die, also die Fehlerkette vorher schon, also drängte sich ja schon so ein kleines bisschen auf, also den Ball da einfach nicht äh, nicht wegbekommen haben und dann ist im Prinzip Nico Hamann da als das letzte Glied in der Kette, was ja, der da halt einfach hingeht, ähm, meiner Wahrnehmung nach war es dann auch so, dass auch keiner groß protestiert hat, ähm, was ja dann auch mm -mm. immer ein Zeichen ist von, ja gut, alles klar, war war eine klare Geschichte. Ja, war es so. auch. Oh, ja, und äh, natürlich super ärgerlich, weil die erste Halbzeit ja tatsächlich, was das ja gerade schon gesagt hast, so verlaufen ist, dass wir im Prinzip das Spiel komplett eigentlich im Griff hatten. Ich kann mich an einen Schuss erinnern von Köln, den der äh, Jan Blinker da, ähm, da rauskratzen da muss, Ah, das war zweite Halbzeit, ich glaube, ich bin jetzt schon eine. Das war zweite Ja, Halbzeit, ja. aber zweite Halbzeit, ja. genau. Ansonsten gab es, glaube ich, nur den Kopfball von dem äh, Ruel. ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, äh, nach einem Eckball meine ich. Ähm, und ansonsten war das, war das Ding eigentlich eine, eine safe Geschichte für uns, ja. Und dann kriegst du halt ja den Elfmeter und vor allem Köln und Elfmeter ist ja auch so eine Geschichte, ja. Also das war wieder so ein Ding so. Oh. <lacht> Bitte nicht. Ähm, tja, Frage erstmal noch ganz grundsätzlich, weil ich da im Stadion nicht so richtig irgendwie nicht so richtig drauf geachtet habe diesmal und dann verschiedene Sachen gefunden habe. Was haben wir denn für eine Grundordnung gespielt? Im MDR, der MDR hat seinen Spielbericht aufgemacht mit dem 4:4:2. Das war auf jeden Fall nicht so, glaube ich. Nee. Dann hatte Transfermarkt.de hatte erst ein 3 was mit Düker erstmal plausibel wäre, aber sich für mich im Stadion so darstellte, dass das schon eine Dreier-Offensivreihe mit Niemeyer, Beck und, äh, und Düker war. Dann haben sie es auf 343 geändert.
1: Ja, genau, was, was war es denn jetzt kürzlich? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, also eine Mischung aus allem. Also ich fand gerade, der, der Michel Niemeyer ähm, hat dort sehr, sehr häufig die Position gewechselt und war dadurch auch unheimlich schwer zu fassen. Ja. Man hat es ja gesehen, beim Tor war er auf einmal auf der rechten Seite. Ansonsten war der Michel niemals auch relativ häufig, fand ich hinter den Spitzen. Ja, auch in Christian Beck hat sich oft mal zurückfallen lassen, dann ist eben der Michel niemal auf die Position, der Julius Düker ist dann mal nach links. Also ich fand das unheimlich variabel da vorne, was die drei gespielt haben. Alle drei immer in Bewegung, das war schon stark. Ja. Und dadurch hast du natürlich als als Verteidigung, du kannst dich auf nichts einstellen. Mhm. Ja, und das hat dann für Köln unheimlich schwierig gemacht, ja. Und dann eben auch diese Aggressivität im Mittelfeld, die einfach da war an dem Tag. Ich finde der Keter Ruel, der ja bei denen wirklich auch, ich sag mal, schon so ein Unterschiedspieler ist, ja, und der war ja mehr oder weniger komplett aus dem Spiel genommen. Ich denke mal, das war auch so ein bisschen der Matchplan vom, vom Jens Hertel, ähm, da einfach so das Zentrum dicht zu machen, gerade defensiv und ähm, dann in diese Umschaltsituation zu kommen. Gerade beim 1 zu 0 war das ja ein Paradebeispiel. Ballgewinn im Mittelfeld, ja, und der Nils Butzen spielt einen richtig guten Pass auf den Michel Niemeyer und das, das ist dann eben beeindruckend. Da sieht man eben auch, dass bei ihm einfach auch das Selbstvertrauen da ist. Er läuft auf den Tor zu, guckt sich den aus, guckt, wo er steht, und haut ihn nicht einfach nur blindlings drauf, ja, sondern stimmt. schiebt den ja. wirklich dann auch, überlegt in die Ecke. War nichts zu halten, war super Abschluss. Ja. Und da sieht man einfach auch, dass der Junge einfach auch Selbstvertrauen hat. Wenn du da in einer Situation bist, da ich mal so ein bisschen wurde eben nicht das Vertrauen, dass ich glaube, dann haust du den Ball einfach nur drauf in der Hoffnung, dass er reingeht. Hm. Und er hat halt, nutzt halt auch diesen diese diese Zeit, die er hat, diese zwei drei Sekunden, die er da eben hat und guckt sich den Torwart aus und schiebt den wunderbar rein. Ja, das war dann eben auch ein schönes Tor. Also immer so ein eigentlich so ein Standardtor von uns in dieser Saison aus der Umschaltbewegung heraus. Genau. Ja. Sofort den Abschluss, sofort den Ball in die Spitze und noch den Abschluss gesucht und dann eben das Tor gemacht. Ja, also es war, fand ich, ein wunderbar, wunderbar rausgespieltes Tor und ja, und dann eben diese unnötige Elfmeter, sage ich mal. Aber die Mannschaft hat das ja hat das ja ähm, in der zweiten Halbzeit richtig gut weggesteckt. ja Also ja. So, ich sag mal, so Gegentore vor der Halbzeit sind halt immer ein bisschen doof. Ja, aber die Mannschaft kam raus und hat sofort weitergemacht. Und ich weiß nicht, Köln, das war halt nur noch dieser Schuss vom Ernst, den der Linker da dann rausholt. Wobei genau. ich der Meinung bin, aus der Fernsehperspektive sah das so, als ob der drüber gegangen wäre. Aber gut, ist egal weil die Ecke hat letzten Endes dann auch nicht zugebracht. Und ähm, da muss ich schon sagen, das war schon eine sehr abgeklärte Leistung beim Tabellenzweiten.
0: Mhm. Ja, also aus meiner Stadionperspektive hatte ich jetzt in der Halbzeit trotz des Gegentors eigentlich auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie noch mal kippt. So, also das hatte damit zu tun, dass Köln in der ersten Halbzeit ja wirklich wenig Chancen einfach hatte, haben wir gerade schon gesagt. Und äh, eben auch unsere Halbzeit so stark war, dass ich dachte, ach, die spielen das ganz entspannt weiter und in Ruhe zu Ende. Und dann wird das schon wird das schon passen, werden sich noch mal Chancen ergeben, weil wir hatten ja im ersten Durchgang auch noch ein paar Chancen mehr. Also das Ding da von Christian Beck ganz am Anfang, ähm, auch auf dem Pass von von Niemeyer, auf den müssen wir auch, glaube ich, gleich noch mal so ein bisschen, äh, also noch schon noch mal ein bisschen genauer gucken, wo der Tim Boss im Kölner Tor den, den, diesen Drehschuss da vom Beck überragend hält. Ich fand den Torwart von Köln übrigens auch sehr stark, muss man an der Stelle auch noch mal ja, sagen. Der absolut. hat ja dann in der zweiten Halbzeit auch noch mal ein Ding rausgeholt vom vom Christian Beck, wo der Daniel George, im MDR-Podcast richtigerweise fragte, was hat ja der Fußballgott eigentlich gegen Christian Beck, ja, dass er den, also dass der nicht einfach, einfach auch mal reinplumpst, so ein ziemlich guter Schuss, dann in der zweiten Halbzeit, Halbzeit kommen wir aber gleich nochmal drauf. So, und äh, ja, von daher war ich da tatsächlich nicht, nicht wirklich beunruhigt. Und der Pass vom Nils Butzen, den du ansprichst, auf, auf Michel Niemeyer, der zum 1-0 geführt hat. Das ist halt das, was ich immer mal meinte, wenn ich so Spielglück meine. Also der kriegt, äh, es gibt ja diese kopfball pingpong pong dann hat glaube ich Björn Rother so die Idee, den Ball das erste Mal ein bisschen zu kontrollieren und Butzi spielt ihn sofort weiter. Und äh, ich spiele den eben einfach auch perfekt in den Lauf. Ja? Wenn er den, wenn er so ein Müh vom Schlappen rutscht oder irgendwie irgendwas passiert, Lufthuckel, weiß ich nicht, kommt der Ball eben auch so nicht, ja. Und das äh, hat halt, äh, hat halt geil gepasst, war, war richtig cool. Also schnell gespielt, schnell umgeschaltet und ähm, Michel Niemeyer startet ja auch perfekt da ja, in, ähm, in der Situation. Also es war einfach insgesamt bockstark gemacht. Ja. Geht genau in diesen Raum, wo er hin muss, ja. Zwischen, ja genau. die
1: beiden, zwischen die beiden Innenverteidiger, genau da muss er hin.
0: Genau. Ja, und diese Läufe, ja. diese Läufe, ganz, also, sorry, das jetzt aber diese Läufe vom, äh, von Michel Niemeyer, die gab häufiger. Also, das ist mir in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, ja. habe ich das nicht mehr so gut sehen können, aber in der ersten Halbzeit ist mir das extrem aufgefallen. Dass diese, diese Läufe zur Grundlinie einfach häufiger gekommen sind und häufig auch erfolgreich waren. Ähm eben Also auch diese diese Chance von Christian Beck in der fünf Minute entsteht ja auch, weil äh, der Niemeyer da noch den Ball noch von der Grundlinie da noch reinschaufelt. Ähm, das hat schon ziemlich gut funktioniert und das hatte Köln so gar nicht im Griff. Und ich habe vorhin. Mir nochmal die Spielzusammenfassung äh, jetzt in Vorbereitung kurz angeschaut und du siehst auch richtig, wie sozusagen beim 1-0 die Abwehr eigentlich schon beidreht, weil die schon sehen, okay, der ist der ist jetzt durch. Da können wir jetzt bloß noch Glück haben, dass er den daneben legt oder der Torwart den hält, aber der war halt einfach perfekt in der ja weiß ich, in der sogenannten Schnittstelle vom Lauf her, dass die, Ab also dass die Verteidiger da auch gar nicht mehr wirklich wirklich rankamen und nichts mehr groß machen konnten. so Und von daher war das schon einfach auch eine geile Spielidee, die halt einfach super gut funktioniert hat, ein paar Mal gut funktioniert hat. Und wie gesagt, du hast es ja auch schon angesprochen, Niemeyer an dem Spiel, der war überall offensiv, das war schon gut.
1: Ja, was mich ein bisschen überrascht hat, war, dass Köln in der Situation nicht noch auf Abstand spielt, weil die Spielen bleiben alle auf der Linie stehen, sag ich mal. Wenn da alle noch einen Schritt nach vorne machen in der Situation, steht mich niemandem absetz. Ja. Also, das ist schon, das hat mich ein bisschen überrascht und die standen generell auch, fand ich sehr hoch, mhm. ähm, Köln. Dadurch hast du natürlich auch dann mit den Räumen, die du hattest, das war eben der Vorteil im Gesetz zum Karlsruhe-Spiel zum Beispiel, wo wir nie hinter die Kette gekommen sind. Gegen Köln haben wir das ja fast das ganze Spiel über geschafft, da einfach auch mal hinter die Kette zu kommen, ja. Und das ist dann schon klar, wird es dann schwierig, ja. Vielleicht nochmal was zu Christian Beck. Ähm, muss ich sagen, also er hat mir sehr gut gefallen, ähm, hat sich Chancen erarbeitet, hat ein bisschen Pech gehabt, dass der Tim Boss den da nur an Pfosten lenkt ja, oder an die Latte, mhm. den den Schlenzer, den er da versucht. Aber ich fand, insgesamt ähm, sah das bei ihm alles wieder ein bisschen runder aus, von der ganzen Spielweise her. Ich hab, ich hatte den Eindruck, kann jetzt auch meine meine also ein bisschen täuschen, aber ich fand, der hat, er hat weniger lamentiert, als zum Beispiel noch in Karlsruhe da merke bin ich der Meinung da merkt man dann schon ähm, wissen nicht irgendwie war das für ihn auch ein anderes Spiel er hatte seine seine Abschlusschancen ist halt schade dass er davon keinen reinmacht ja, aber ich sag mal man hat schon gemerkt irgendwie dass er ein bisschen mehr ich will nicht sagen dass er dass er in den Spielen vorher keine Lust hatte aber ich denke mal du weißt was ich meine Und einfach da war irgendwie wieder dadurch dass er halt auch wirklich weniger lamentiert hat ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll ich hatte so den Eindruck dass er irgendwie mehr Lust hatte
0: ja, na, ich glaube, es war einfach alles äh, ganz gut im Fluss in der Offensive. Also, du hast es ja schon angesprochen, auch diese Positionswechsel, die es da gab, ähm, haben halt funktioniert, die Räume waren da. Ähm, hast du vielleicht, hast, dann hast du in der fünften Minute, so aus Stürmerperspektive, ist das, glaube ich, auch wichtig, einfach schon diese gute, diese sehr, sehr gute Gelegenheit, wo du einfach den Raum bekommen hast und da einen guten Abschluss hast. Und ich glaube, das trägt ja schon noch dazu bei. Und ich habe das ähm, im Wesentlichen auch so gesehen. Ähm, fand Beckus, also ich ja, finde ja sowieso, dass der einfach äh, unheimlich wertvoll ist, einfach weil er halt so viel arbeitet und äh, der hat da vorne genauso Alarm gemacht, hätte genauso das Tor machen können. Ne? Also die drei da vorne waren schon, äh, ja, das hat einfach ganz gut gepasst. Jo, genau. Fand jetzt ich hab, auch, also... Jetzt habe ich kurz einen Schreck bekommen, weil du gerade weg warst, aber... Ähm, ich hatte auch kurz... Also. <lacht> ja, so. Ich traue ich trau der Technik hier alles noch nicht so, von daher.
1: Nee, nee, alles gut. Ja, und ansonsten, also was mir halt noch sehr imponiert hat, war, dass man sich zu keiner Phase irgendwie zurückgezogen hat. Also gerade auch in genau. der Schlussphase, die letzten zehn Minuten, fand ich, hat man genau das Richtige gemacht, man hat da nicht versucht, ähm, hinten drin zu stehen, sondern man hat konsequent weiter nach vorne gespielt und hatte dann auch noch die ein oder andere Kontersituation. Ne? Ähm, ich sag mal, ich bin der Meinung, das 3-1 kann man da durchaus noch machen.
0: Ja, ja, absolut. Wobei man dazu auch sagen muss, und dann können wir eigentlich auch gleich in die zweite Halbzeit überleiten, dass ich schon wieder mehrere Tode gestorben bin in der zweiten Halbzeit, weil das phasenweise von Köln auch sehr, sehr ordentlich aussah, aber halt eben immer nur bis zum Strafraum. Und äh, ich so in Erinnerung habe, dass das dann zum Schluss schon auch nochmal ganz gut hoch und runter ging, wir aber eben die klareren Abschlüsse auch hatten. Ich war dann aber auch gar nicht böse drum, als äh, der Schlusspfiff dann ertönte und das, äh, das Ding dann sicher war. Von daher, ähm, ja, hätte das glaube ich auch fürs Nervenkostüm ganz gut getan, das Tor, also das 3 zu 1 vielleicht einen Ticken eher zu machen. Gab ja dann auch noch diese eine Szene in der zweiten Halbzeit kurz vor Schluss, wo ein Spieler im Strafraum fällt, das war ja dann wiederum direkt vor unserer Kurve und ist aber eindeutig ein, ich glaube das war Königs, Nee, Königs nicht, Wer ist er denn? Hm... Kessel oder so. Ist ist auch egal. Auf jeden Fall ein Kölner Spieler, der den Nils Wutzen fault und nicht andersrum. Ähm, so, wo ich dann schon dachte, boah, nicht, nicht, dass ist das jetzt hier noch Fehlentscheidungen in Elfmeter und auch kommen und so. Ja, aber ähm, wie gesagt, insgesamt äh, unterm Strich auf jeden Fall eine runde Geschichte. Jetzt sind wir schon in der zweiten Helb Hälfte. Da ist eine Sache, da habe ich noch eine Sache auf dem Zettel, die mir in der ersten Halbzeit nicht so aufgefallen ist und das kann aber auch wiederum äh, an der Perspektive liegen. Ich fand nämlich äh, auch Dennis Erdmann stark in dem Spiel. Und zwar vor allem deswegen, weil er sich immer mal wieder so in die Offensive eingeschaltet hat und das manchmal so den Eindruck hatte, als würde der wie so ein vierter Stürmer mit nach vorne laufen. Ist das Also hast du das auch so gesehen? Ist das, ist das bei dir auch hängen geblieben oder ist das vielleicht aus meiner Perspektive einfach eine komische Wahrnehmung gewesen? Also der hatte immer mal so Läufe in die Spitze, wo ich so dachte, das ist eigentlich ganz ganz klug, das jetzt zu machen und vorne dann halt so eine Überzahl auch in, sozusagen in der Offensivreihe dazu erzeugen.
1: Also ich bin jetzt sehr, sehr weit davon entfernt, dir komische Wahrnehmungen zu unterstellen. Ähm, nee, habe ich jetzt auch gar nicht so drauf geachtet. Ja, er ist sicherlich als ein oder andere Mal vorne aufgetaucht, aber das war in anderen Spielen auch schon so. Also okay. ich fand jetzt nicht, dass es mehr war als in anderen Spielen.
0: Ah, okay. Ja, mir ist es jetzt diesmal, äh, diesmal richtig aufgefallen. Aber ähm, ja, gut. Dann vertraue ich auf die Meinung des, äh, des Ausgewiesenen nur der FCM-Podcast Fußballexperten <lacht> an der Stelle. Genau. <lacht> ja, ähm, nochmal eine Frage in deiner Kapazität eben auch als... Äh, als Experte, wir hatten jetzt gerade schon gesagt, dass Köln relativ hoch stand und es ähm, dadurch für uns immer Räume gab und es ist natürlich klar ist, wenn du mit so schnellen Spielern wie Niemeyer dann in die Räume gehst, dass du dann auch zu Situationen kommst, warum reagiere ich denn als Trainer nicht drauf und sag dann halt, äh, okay, wir stellen einfach mal die, die, die Defensivreihe, also die Kette sozusagen zwei, drei, vier, fünf, zehn Schritte zurück und
1: machen quasi diesen Raum zwischen, zwischen Tor
0: und äh, ja, letzter Abwehrreihe einfach mal ein bisschen kleiner.
1: Vielleicht hat er ja genau das versucht, aber der, der Uwe Koschinert hat das ja auf der Pressekonferenz dann nach dem Spiel auch ganz gut gesagt, Er hat er gesagt, gerade in den Zweikämpfen hatte man das Gefühl, dass, dass wir immer eins gegen zwei waren. Okay. Und ich denke mal, das war genau der Punkt. Die, die Spielidee von Köln ist ja die, ja, relativ hoch stehen auch, ähm, und dann viel, dann halt sofort mit, mit Ballgewinn oder auch über, über, Ball, über Ballbesitzphasen eben diese Torerfolge zu erzwingen, aber es war ja gar nicht möglich. Ja. Sie waren dann sofort in Zweikämpfen drin. Jedes Mal sie hatten ja gar keine Chance, da irgendwie mal ein vernünftiges Passspiel aufzuziehen. Und ich denke mal schon, dass, das, dass er das schon korrigieren wollte auch, aber es war halt einfach nicht möglich, weil unsere Truppe das einfach verdammt gut gemacht hat an dem Tag. Mhm. Da ja, spielt er halt auch immer ein Gegner mit, ja. Ja, das stimmt. Und das waren eben, an dem Tag waren wir halt wirklich auch mal wieder dran und das hat man auch gemerkt und, also was, was eben auch zu sehen war von der ganzen Körpersprache, finde ich, die Mannschaft war auch überhaupt nicht verunsichert, ja. Trotz dieser, auch medial ja schon so ein bisschen herbeigeredet, ja, da wurden dann schon die Minuten gezählt, wie lange man kein Tor geschossen hat und dieses ganze, dieser ganze Quatsch, ja, und dann, ich hatte da überhaupt nicht den Eindruck, dass die Mannschaft das irgendwie beschäftigt hat auf dem Platz. Also das war schon eine sehr abgeklärte Leistung. Wenn man bedenkt, dass wir jetzt gegen den ersten, gegen den also gegen den jetzigen ersten, dritten und vierten sieben Punkte geholt haben, Ja, das ist eine Hausnummer. Ja. Das ist definitiv so, ja.
0: das sehe ich ähnlich. Ja, aber das ist, glaube ich, auch so eine Sache, ähm, da sind wir ja alle überhaupt nicht nahe genug dran. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Mannschaft natürlich trotzdem auch an der Spiel an die Spielidee einfach geglaubt hat so oder also ja, sicher. also die wissen was sie können die wissen wie das funktioniert und die wissen mit ziemlicher Sicherheit auch was was jetzt nicht so gut funktioniert hat bei den Spielen wo es eben einfach nicht lief und ähm, ich glaube, auch aufgrund des guten Saisonstarts ist ein gewisses Selbstvertrauen da, da auch nicht in Panik zu verfallen und zu sagen, okay, wenn wir unser, unser Spiel weiterspielen, unsere Leistung abrufen, dann wird es auch irgendwann wieder in die andere Richtung ausschlagen. Das war jetzt der Fall. Das ist natürlich jetzt auch wieder so ein plattes Ding. ja Aber ich glaube, das ist schon nochmal was ganz anderes, als wie wenn du jetzt quasi von Anfang an unten drin stehst und gar nicht so richtig weißt und so. Die wissen schon, was sie drauf haben und was sie machen müssen. Ne? Und dann klappt es eben an einigen Tagen einfach, äh, einfach besser wie jetzt an dem Tag. Und wie du auch schon sagst, äh, spielt ja auch immer noch ein Gegner mit. Köln hat da auch ein paar Sachen einfach auch möglich gemacht. Darf man nicht vergessen. Ja, definitiv. Und von daher ist es okay. Ich möchte übrigens äh, noch mal ganz kurz auf diese, damit wir es nicht vergessen, weil ich es auch nicht unterschlagen möchte, auf diese Elfmeter-Situation zu sprechen kommen. Da Hat uns nämlich der Axel noch eine Mail geschickt. Ah, oh, schön. Ähm, und zwar gibt es ja, also bewertet ja Baba Grafati immer die ja, strittigen Szenen am Spieltag. Und Baba Grafati kam zu dem Schluss in dieser Situation dass der Elfmeter nicht hätte gegeben werden dürfen, weil es wohl abseits war, genau. Und da hat uns ah, okay. da hat uns Axel jetzt noch mal darauf hingewiesen, dass das wohl eine Regeländerung gegeben hat. Äh, und Baba Grafati offenbar noch, also es ist jetzt ein Zitat, in der alten Regelwelt äh, lebt. Grüße. Und äh, er erklärt uns, äh, erklärt dann noch mal, dass äh, Bibiana Steinhaus und ihre Assistenten da schon die korrekte Entscheidung getroffen haben, weil nämlich, warte äh, erst wenn der Angreifer aktiv ins Spiel eingreift, wird seine Abseitsstellung strafbar, also im Abseits stand er offenbar. Hätte also der Stürmer den Ball vor der Sense von Hamann berührt, wäre es Abseits gewesen, aber das hat er nicht gemacht. Hamann hat ihn eigentlich gleich umgehauen. Äh, noch bevor er den Ball spielen konnte, das stand jetzt nicht in der Mail, das habe ich jetzt dazu
1: gedichtet. Nee, das, das habe ich mir schon gedacht. Ja, ja,
0: genau. Noch bevor er den Ball spielen konnte, wurde er von Hamann gefault, somit ist Straftos. also korrekt. Genau. In der letzten Saison und davor wurde das noch anders gehandhabt oder geahndet. Also dementsprechend auch äh, von der Schiedsrichterinnen-, Schiedsrichterinnenleistung in dem Fall ja auch äh, ja alles gut. Das war übrigens auch noch eine Sache. Äh, habe ich jetzt nicht unbedingt drauf geachtet, aber fiel mir in dem Zusammenhang noch ein, dass ich auch die Spielleitung sehr, sehr gut fand. Also jetzt auch nichts hatte, wo ich irgendwie sagte, mh, da lag sie komplett daneben so, sondern das war schon, ja, war jetzt aber auch kein unfaires Spiel, also war jetzt, glaube ich, auch nicht so
1: schwierig. Wollte zu, ich gerade so sagen. sagen. Ja. Es war natürlich auch ein angenehm zu pfeifendes Spiel, ja. ja also, richtig genau. Ja beide nicht groß wehgetan. Aber es war, also ich muss aber sagen, sie hat da eine gute Linie gefahren. Also mhm. es hat, es wird auch zugelassen, dass zweikämpfe geführt werden. Ja, man hatte auch genau. keine Schiedsrichter, die bei jedem Kontakt sofort abpfeifen. Und von daher war es von der Intensität her ein richtig gutes Spiel. Ja, fand ich auch. Okay, dann
0: bleibt noch eine Sache zu sagen, muss ich auch auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, auch weil es da einen Kommentar nochmal gegeben hat im Blog, auf den ich an der Stelle auch nochmal eingehen möchte, obwohl ich nicht genau weiß, ob der Kollege, der den Kommentar geschrieben hat, auch den Podcast hört. Ähm, es gab einen sehr, sehr großartigen Moment, wie ich fand, in der ersten Halbzeit, da gab es nämlich diesen, wir waren noch niemals in Paris, Wechselgesang und ähm, wurde der Block halt schön geteilt und die beiden Hälften der äh, Gästekurve haben sich da richtig schön gegenseitig hochgepeitscht und es ist, also, ja, ich finde das ein schönes, ein, ein, einfach ein schönes Ding. Wir hatten ähm, ja ein, gegen Dortmund und auch mitunter mal äh, bei anderen Auftritten auch, gibt es ja diese unsäglichen Wessi-Schweinerufe, die ich ja persönlich total bekloppt finde und den ich auch gar nichts abgewinnen kann, aber ich finde dieses, wir waren noch niemals in Paris, wir waren noch niemals in Madrid, wir haben euch kämpfen und siegen sehen in Ostdeutschland, ist schon irgendwie irgendwie cool, so weil es ja, glaube ich, ich habe das jetzt nicht nachgehalten, vielleicht weißt du es aus dem Kopf, tatsächlich faktisch sogar richtig ist, ich glaube, wir haben tatsächlich noch nie in Paris und Madrid gespielt. Habe ich jetzt auch nicht nochmal recherchiert, unsere Hörer wissen das natürlich sofort, glaube ich, aber ich glaube, das ist tatsächlich sachlich sogar
1: korrekt. Wochenaufgabe.
0: <lacht> Wo Wochenaufgabe, ja <lacht> gut, das hätten wir natürlich in der Vorbereitung einfach auch mal machen können und ja, dieser Bezug auf Ostdeutschland, das ist halt eben, ich meine, das ist halt Heimatbezug so ein bisschen, das ist ja auch Fakt, ne? Das ist halt Ja, stimmt, ja. ja eben, dass es halt ein ostdeutscher Verein ist, von daher finde ich das jetzt erstmal ähm, sozusagen in Richtung Ostwest und so gar nicht verwerflich, sondern einfach Nein, gar nicht. Äh, eine schöne, eine schöne Geschichte irgendwie, witzige witziges. Großartig. Ja. Und es mhm. war halt, das war halt einfach so abartig laut. Ja. Und es ging wirklich ja. hin und her und es war also boah. Und ich bin dann in der Halbzeitpause ähm, noch an die Getränkebude, um äh, ja logischerweise mir noch was zu trinken zu holen. Und äh, will meine Bestellung aufgeben und stelle fest, dass ich keine Stimme mehr habe. Ja. Also das war das war richtig geil. So also ich dachte so, Alter, okay, <lacht> ich müsste vielleicht einfach in Sangesform jetzt meinen Getränkewunsch vortragen, dann geht's vielleicht. Und laut. Ja, aber es war eine, war eine geile Geschichte, fand ich, fand ich richtig cool, hat Spaß gemacht, das hat dann ähm, wurde dann in der zweiten Halbzeit nochmal versucht, da war es dann glaube ich nicht mehr ganz so stark, jedenfalls hatte ich den Eindruck, dass das irgendwie jetzt nicht nochmal so gut rüberkommt, aber vielleicht hatte man sich dann auch dran gewöhnt, aber das war irgendwie, das war mega geil, vor allem muss man ja auch dazu sagen, ich glaube es waren 1400 und ein paar zerhackte äh, in der Gästekurve, die ist unübernachtet, das war scheiße windig zum Teil. Was man unter anderem auch daran sehen konnte, dass die Kollegen vor uns, die ihre größere Pfanne ähm, versucht haben auszupacken, die dann relativ schnell wieder einrollten, weil es einfach wenig Sinn machte. Und dann aber so eine Lautstärke zu entwickeln, ja, das ist schon aller Ehren wert. Also, ähm, ja.
1: Das war gut laut.
0: Ja. War schon, war schon cool. Und, äh, ja. Schöne Geschichte. Gut. es zu Köln aus deiner Sicht noch was zu sagen? Nö. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Zack, und widmen uns dem nächsten Spiel, was ansteht gegen ja, unsere Sportfreunde aus dem Süden von Sachsen-Anhalt. Don't call it Derby. Aber da, ja. komm, aber da kommen wir, glaube ich, gleich auch nochmal drauf. Erstmal die Statistik, wie immer. Also, ich habe jetzt nur ausgesucht, in der dritten Liga gab es bisher vier Partien. Und drei Sieger, ein Unentschieden. Also, verloren haben wir da noch nicht. Sechs zu drei Tore. Und beide Heimspiele gewonnen, genau. Ansonsten, laut gab es äh, 73 Spiele insgesamt zwischen beiden Mannschaften. SFC Magdeburg gewann 37, 16 Mal unentschieden, 20 Niederlagen. Also auch klare Tendenz natürlich für den FCM. Da kann natürlich im 74. Spiel am Samstag nichts schief Gar gehen. nichts mehr schief gehen, ja genau. Ja, ja und ansonsten, wenn man sich jetzt, ähm, also ich mache es nur ungern, weil mir auch das Logo so ein bisschen ins Auge sticht, ne? aber wenn man jetzt hier nochmal äh, sich den bisherigen Saisonverlauf... <lacht> unserer Freunde irgendwie anguckt, dann ähm, kann man da zunächst festhalten, dass die ähm, standesgemäß am Anfang der Saison ähm, ja eine einen veritable, veritablen Abstieg in der Tabelle hinter sich haben. Es ging runter bis äh, bis Rang 18. Dann äh, ja ging es ging's ein bisschen hoch, runter, hoch, runter und jetzt in den letzten Spielen befindet man sich da doch offensichtlich in so einem kleinen Aufwärtstrend, hat sich jetzt mittlerweile zwischen phasenweise auf den 10. Tabellenplatz vorgearbeitet und äh, ja schwimmt er halt irgendwie so mit, das ist an der Stelle statistisch erstmal zu sagen, ansonsten ja, weiß ich nicht, womit wir so richtig anfangen wollen. Vielleicht äh, erstmal mit den mit den Befindlichkeitsthemen, oder? Oder eher sportlich. Suchst ja aus
1: Mach, wie du denkst. Leg los. Dann macht Befindlichkeiten. Befindlichkeiten zuerst, okay. Ja, okay. Also gut,
0: sportlich geht ja auch schnell, ne? Ein klarer, Sieg. Ja, eben. klarer Sieg und fertig. Ja, gut, dann, dann die ganz konkrete Frage: Bist du in Derby-Stimmung? Nee, gar nicht. Warum nicht? Ist doch ein Derby, liest doch überall. Alle, also alle gehen doch steil, MZ, MDR, geht doch alles mega ab und wir müssen doch jetzt hier Derby machen.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, ob du dir den den den, den MDR-Podcast angehört hast zum Hallischen FC mit mit einem von, von das Halle, der Fanradio. Ich habe mir, hab mir diese Passage mal angehört, warum dieser dieser Mensch dort, also das, ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen, bitte nicht falsch verstehen, ähm, das Thema Magdeburg-Halle nicht mehr so, dass das für ihn so ein bisschen Reiz verloren hat. Und ich fand, er hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Es ist einfach, es ist so ein bisschen dieser Reiz ist weg. Ja, also ich, ich vor, vor, ein paar Jahren war das bei mir auch noch anders. Aber inzwischen ist das einfach weg. Was sicherlich auch daran liegt, dass wir denen sportlich inzwischen meilenweit enteilt sind, ja. Ist ja nicht mehr unsere Kragenweite. Nein, also Spaß, nein, Spaß beiseite. Nee, doch, doch, ist schon so, äh, ist schon richtig. Naja, abwarten. Wir spielen immer noch in einer Liga, ja. Also, ja, solange das der Fall ist, sind wir dir auch nicht enteilt. Ja, na, bald sind ähm, wieder, bald sind wieder zwei dazwischen, also von daher. Ja, oder eine dann, ganze. <lacht> dann teile ich das. <lacht> Uh, nee, also ja, ich weiß nicht. Ich weiß, vielleicht hat, das hat das hat sicherlich auch was mit der Hannesgeschichte zu tun. Das ist dann dieses ganze, denn diese ganze was im letzten Jahr und weiß ich nicht. Also für mich ist das absolut kein kein Spiel mehr, was was jetzt irgendwie besonders wichtig ist. Ja, das
0: geht das mir nicht mehr. geht mir tatsächlich ähnlich. Also ich habe jetzt auch noch mal so ein bisschen versucht, also in mich reinzufühlen. Es kann auch damit zusammenhängen, dass das Spiel ja, schon noch ein Stückchen weg ist. Also es werden jetzt es sind jetzt bei mir eine Woche einfach noch so ein paar andere Termine, die die da jetzt erstmal dazwischen stehen. Und es kann durchaus sein, dass wenn ich dann am Samstag nach Magdeburg fahre, dass das dann nochmal ein bisschen anders kribbelt, aber äh, ja, die großen Emotionen löst es bei mir tatsächlich auch nicht mehr aus. Ähm, bei mir hat es tatsächlich viel zu tun mit der Geschichte um Hannes, weil das irgendwie schon auch nochmal ganz, ganz viel in der Wahrnehmung auch verändert hat. So, ich muss sagen. Der Verein Halleischer FC ist mir tatsächlich erstmal relativ egal zu. So, also was da passiert und wie es denen geht und was da so abläuft, das da habe ich ein Interesse dran. Das geht so in die Richtung, ähm, ja, weiß ich nicht, Sonnenhof-Groß Asbach ungefähr. Doch so groß? Ja, also es ist halt, ist halt ein Konkurrent, okay, ne, aber ist jetzt nichts, was mich da großartig jucken würde an der Stelle. Ja, ja. und ähm, ich weiß nicht so ganz genau, vielleicht, ich meine, wir leben ja auch in der Blase. ne? Also ich glaube, aus unserer Wahrnehmung heraus sind da viele Sachen auch nochmal anders. Aber wie gesagt, durch die ganze Sache mit Hannes und die Art und Weise, wie das gelaufen ist, ist da für mich weil ist das für mich einfach irgendwie, ja, also Derby-Stimmung im Sinne von ich freue mich jetzt drauf und ach Derby und cool und die müssen wir schlagen und das bestimmt dann die ganze Saison und die Stimmung und so ist es halt auch überhaupt nicht mehr. Ich mache mir tatsächlich eher Sorgen so ein bisschen um die Frage, ob es denn ruhig bleiben wird, was dann passieren wird, was viel damit zu tun hat, dass eben die aktive Fanszene vom vom hallischen FC ja auch nach Magdeburg fährt, was auch gleich nochmal eine, noch eine Frage ist, aber äh, ja, ist halt... Ist halt eine Partie und mal gucken, mal gucken, was passiert. Wie bewertest du denn diese Sache mit äh, mit der Anreise der der aktiven Fanszene? Wir haben uns da nämlich in Köln nach dem Spiel ähm, auch nochmal so ein kleines bisschen drüber unterhalten und wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Also wie ist denn deine Haltung?
1: Ja, im Prinzip finde ich es jetzt nicht falsch. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich persönlich von dieser ganzen Geschichte, die da um Hannes gelaufen ist damals, ich bin da eben nicht so betroffen. Ja, wie jetzt vielleicht andere, die ihn halt auch persönlich kannten. Ähm, von daher finde ich es persönlich in Ordnung, dass die jetzt sagen, sie fahren jetzt wieder mit. Also finde ich jetzt nichts Schlimmes dran, muss ich sagen. Ähm, auch wenn es schwerfällt, ja, aber es ist eben so, die, die, es wurde ermittelt, die Ermittlungen wurden eingestellt, aus welchen Gründen auch immer. Und da bin ich persönlich der Meinung, da sollte man irgendwann dann auch mal ein Stück weit Normalität wieder einkehren lassen, was das angeht. Und, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, wie die Ermittlungen letzten Endes dann ausgegangen sind. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, was, was wirklich war. Ob, vielleicht war es ja auch so, wie es ermittelt wurde. Wir wissen es nicht. Ja. Von daher ist es müßig da zu spekulieren. Und, und da finde ich persönlich, ja, warum sollen die fünf Mann da nicht mitfahren? Ja.
0: Ja, naja, aber genau das, was du gerade gerade gesagt hast, wir wissen es halt nicht genau. Das ist an der Stelle tatsächlich mein größtes Problem, ähm, weswegen ich das ein bisschen anders sehe mit der aktiven Fanszene. Man kann man mich jetzt gerne an den Pranger stellen und auch kritisieren, aber ich, für mich persönlich, ich stellen die an den Pranger. Ich bitte dich. Ja, aber also, ich bin aber nicht mehr im Mittelalter. Ja, ja, aber für mich persönlich äh, stellt sich das eigentlich so da. Ich empfinde das, richtig, also ich empfinde das tatsächlich auch als Provokation, dass die kommen. Und das hat was damit zu tun, jetzt muss ich... Nee, Moment, ich muss anders anfangen. Ich muss was anderes vorausschicken. Es ist natürlich genau so, wie du sagst, auch ich kenne nur die Dinge, die in der Presse waren über diese Ermittlungen und über diese ganzen Sachen. Ich kenne da keinerlei weiteren irgendwie Hintergründe oder Gespräche, sondern kann mir meine Meinung oder meine Haltung erstmal nur aus den Medienberichten irgendwie irgendwie bilden. Kannte Hannes persönlich eben auch nicht, bin aber trotzdem der Meinung, dass... Naja, wie ich das schon gesagt habe, dass das natürlich jetzt auch in diesem Duell, auch in dieser Rivalität nochmal viel verändert hat und ich könnte, ich hätte gar kein Problem damit, wenn die aktive Fanszene des Gegners da mitfährt, wenn es eine Situation gegeben hätte, in der irgendjemand da mal die Klappe aufgemacht hätte und gesagt hätte, okay, das und das ist passiert, ist halt scheiße gelaufen, ähm, darf nie wieder passieren, ähm, aber da einfach sozusagen sind so zur Aufklärung beigetragen, halt nach meinem Gefühl ist das nicht passierend. Das kann täuschen, weil ich wie gesagt vielleicht auch bestimmte Informationen nicht habe, aber ähm, ich habe, also bei mir ist eher angekommen, dass die alle gegenseitig einfach die Klappe gehalten haben, natürlich wissen wir nicht, ist auch müßig zu spekulieren, wie das wohl gewesen wäre, wenn die Situation genau andersrum gewesen wäre, ne? also wenn es unsere Fanszene betroffen hätte und jemand vom Halleschen FC wäre da zu großem Schaden oder zu Tode gekommen, wissen wir alles nicht. Aber das ist für mich eine ganz schwierige Sache. So, wenn, wie gesagt, wenn da jemand sagt äh, oder wenn da Leute sagen, okay, diese, diese Geschichte ist vorgefallen, das und das waren die waren die Sachen, die da und dazu geführt haben, kann ich das eher respektieren, und sagen, okay, da hat halt äh, ja jemand gerade gemacht, stand halt zu den Ereignissen, was auch immer passiert ist. So bleibt für mich ein sehr 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 fader Beigeschmack, der eben ja mir doch dolle Bauchschmerzen bereitet und ich habe einfach auf die Leute ich hatte vorher auf die auch keinen Bock, aber ich habe auf die jetzt noch viel, viel weniger Bock. Aus, also explizit ausschließen möchte ich da von natürlich, sage ich mal, die normalen Fans, ne? Also natürlich gibt es ja beim, beim hallischen FC auch Leute, die eben das Pech hatten, äh, dem HFC verfallen zu müssen. Das ist bedauerlich, weil auch da gibt es gut. Ja, ne, ist das so. Auch da gibt gute Leute. Ne? Ich meine, wir können da schon vom Glück sprechen, dass uns dann der FCM quasi äh, quasi ausgewählt hat. Also klar gibt es da auch normale Leute, Familien etc., die da aus Gründen, die mir nicht, die sich mir nicht erschließen, aber ist ja auch nicht so wichtig, da zum Fußball gehen. Ähm, die nehme ich da aus, aber die, die aktive Fanszene und eben auch die Leute, die damals da im Zug waren, da habe ich schon habe ich schon Schwierigkeiten mit, dass die da jetzt wieder diese Bühne kriegen. Und das ist das, was ich vorhin auch meinte. Ich hoffe inständig, inständig, dass sie nicht so clever sind, vielleicht noch irgendwie eine Tapete mitzubringen oder irgendeinen blöden Spruch oder irgendwas zu machen, weil ich nicht genau sicher bin, was dann wohl passiert. Und das macht die Sache für mich eigentlich eher brisanter. Also das ist sozusagen eher das, wo ich mir Gedanken drüber mache, gar nicht so sehr der Sportliche oder der ganze Zeit andere Krempel. Ich hoffe wirklich absolut, dass da keinerlei Angriffsfläche für Provokationen oder sonst irgendwas in diese Richtung oder aufgrund dieses Vorfalls passieren und dann nicht noch irgendwelche Sachen mega eskalieren. Also das ist halt so meine Haltung. Dazu war jetzt ein langer Monolog, aber äh, alles gut.
1: Ja. Ja, ja, teile ich in Punkten. Ja. Aber <lacht> nochmal, ähm, ich glaube, so, so ein paar Stimmen damals waren auch. Und äh, ich glaube, das war mir persönlich auch wichtig damals, als wir das besprochen hatten, dass in diese ganze Geschichte Marktwalking Halle wieder ein Stück weit Normalität reinkommen muss. Aufgrund dieser ganzen dieser ganzen Geschichten, was ich da hochgeschaukelt hat mit diesem absolut dieser absoluten Tragödie, was dann, ich sag mal so, jetzt das Ende war von dieser ganzen, mhm. ich hoffe, dass mhm. es das Ende war. Mhm. Und darum gehe ich einfach davon aus und ich hoffe einfach aufgrund dessen, dass ist es bei dir so, ist es ist bei mir so, für mich ist das inzwischen ein normales Spiel, wie gegen jeden anderen auch, dass da wirklich ein Stück weit Normalität reinkommt. Und ein Schritt dahin ist, Natürlich auch, dass die gegnerische Fanszene im Stadion ist am Wochenende. Ja? Dass man sich 90 Minuten da verbal die Dinger um die Ohren haut, ja, das soll so sein. Ich will das auch so. Ja, ich bin froh, dass wir mal wieder einen Gästeblock haben, der voll sein wird. Ich, ich habe keinen Bock auf solche Sachen wie gegen wen, wo, zwei, wo 50 Hansel mitkommen. Und dieses Stück Normalität, was wir da wollen, das ist doch ein erster Schritt dahin. Und wenn man wenn man es dann schafft, ich sag mal, sich halt verbal zu begegnen, von mir aus auch auf die auf die härteste Art und Weise, überhaupt kein Thema. Aber lass, lass es doch gewaltfrei bleiben. Ja, lass uns doch 90 Minuten von mir aus blappen, das ist doch alles kein Ding. Mhm. Aber es ist doch wichtig, ist doch, dass hinterher nichts passiert, oder vorher. Ja, ja. Dass eben diese, ja. dass eben diese Tragödie, die was da mit Hannes passiert ist, dass das eben genau nicht nochmal passiert. Und wenn das ein Schritt ist, ist in die, dass wir in dieses Spiel ein Stück weit Normalität reinbekommen, rein ja, dann ist es doch in Ordnung.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also, die, die Haltung kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, bin ich bei dir, nur wie gesagt, für mich, aber wie gesagt, da werden wir uns jetzt nicht einig. Für mich bleibt halt äh, eben stehen, dass ich das einfach nicht, ich finde das nicht richtig, ich finde das nicht richtig, dass sie kommen und ich könnte viel besser damit leben, glaube ich, wenn man einfach sagt, okay, dieses Spiel wird jetzt einfach gegenseitig nicht besucht, das ist halt dann das eine Spiel in der Saison, wo man halt dann eben nicht zum Gegner fährt, so what, von der aktiven Szene, das ist dann so. Ähm, die, der normale, Otto Normal, weiß ich nicht, HFC-Fan, überhaupt kein Thema, ja, so, aber eben gerade so diese, diese aktive Szene, klar kann man jetzt diskutieren, wo zieht du da die Grenze oder so, das wäre für mich einfacher, zu sagen, okay, dann ist das eben so, als, äh, ja, in Zukunft, dass man da eben, ähm, um jeglichen Sachen da aus dem Weg zu gehen oder wie auch immer, dass dann einfach, geht, dass sich da gegenseitig ignoriert und fertig. Aber da kommen wir jetzt nicht überein, ist jetzt auch,
1: äh, ist jetzt auch müßig. Nee, nee, absolut. Klar.
0: So, weißt du. Wir müssen ja auch mal uneinig sein. Nee, genau, und von daher, also was am Ende, was unterm Strich halt stehen bleibt, da sind wir uns ja auch einig, ist, dass es eben gewaltfrei
1: bleiben muss, definitiv, und, ähm, Genau. Ja, letzten Endes sind doch diese ganzen Reden, die da damals gehalten wurden. Jetzt die, die Rede von, von, von dem Bruder von Hannes, nehme ich da mal aus. Alles, was da im Nachhinein gesagt wurde. Ja, auch von Fanseite oder von Fansehenseite gab es ja auch genügend Statements zu dem ganzen Thema. Ja, jetzt kann man doch zeigen. Jetzt kann man doch zeigen, ob hinter diesen Worten, die da damals gefallen sind, auf beiden Seiten, ob das, ob das nur heiße Luft war. Oder ob das ernst gemeint war. Ja, klar, klar. Und das kann ich am besten dann zeigen, wenn der in Anführungsstrichen Gegner auch hier ist. Das stimmt. Ja. Wenn ich nicht hinfahre oder wenn die nicht herkommen, ja, dann kann ich auch nicht zeigen, ob hinter diesen Worten, die da gefallen sind, ob das auch wirklich alles ernst gemeint war. Ja. Und das ist eben für mich einfach mal so ein kleiner Test halt auch zu sehen, okay, hat man das, was man damals großspurig und großmundig alles erzählt hat, meint man das wirklich ernst? Mhm. Oder war das nur, weil es in die Situation gepasst hat?
0: Mhm. Genau. Ja, dann ähm, können wir uns, glaube ich, können wir, glaube ich, so verbleiben, dass wir das einfach nächste Woche auswerten werden, wie das gelaufen ist. Und genau. ob äh, denn beide Seiten an der Stelle da sich auch letzten Endes zusammen ja, zusammengerissen haben oder einfach. Keine Ahnung, sich in einem normalen fußball Fußballrivalitätskontext eben begegnet sind, ja, werden wir dann werden wir dann sehen. Wäre, wäre auf jeden Fall schön, bleibt zu hoffen. Die Hütte ist auf jeden Fall voll, also das muss man ja auch nochmal sagen. Und das meinte ich vorhin auch noch mit der, nochmal mit der, mit der Filterblase, in der man sich ja halt dann eben auch bewegt. Also ich meine, das Spiel zieht trotzdem noch, ne? Und das wird trotzdem ausverkauft sein oder zumindest so weit äh, ausverkauft, wie das mit Pufferblöcken und so weiter eben geht. Und zeigt ja auch, dass diese Paarung insgesamt für die, äh, ja, für den Schnitt der der Fanszen ähm, schon auch noch eine entsprechende Bedeutung hat. Und ja, wie gesagt, es ist unsere Wahrnehmung, die wir da vielleicht haben, ähm, die da ein kleines bisschen anders ist. Ähm, ja, und von daher ist es auf jeden Fall ein volles Stadion. Das ist ja schon mal auch gut. Und dann äh, ja, werden wir eben sehen, wie es verlauf, wie es verlaufen wird. Ne?
1: Und das Spiel am Samstag zeigt für mich, dass wir dann doch kein Eventpublikum haben. Ich sage dir auch gleich, warum. Ja, schieß los. Ja, gegen Wien-Wiesbaden, was ja vom, vom sportlichen Wert das wesentlich wichtigere Spiel ist. Einfach aufgrund der Tabellenkonstellation waren in Anführungsstrichen nur 15.000 Leute da jetzt gegen so einen gegen so einen ja Platz 12 glaube ich oder 10 ja, so ein ah, sportlich nicht wirklich reizvoll weil zu weit weg da kommen auf einmal 20000 also eigentlich hätte ich ja erwartet dass die ganzen Eventis gegen wen Wiesbaden kommen weil das war ja sportlich einfach interessanter aber nein wir haben keine sie kommen jetzt bei so einem Unwichtigen Spiel gegen Halle da kommen alle und das zeigt mir, dass wir dann doch keine Eventis haben. So, ja, Sarkasmus findet keinen behalten. <lacht>
0: ja, ist ein guter, ist ein interessanter Punkt halt, ne? Genau. Gut, aber da sind wir jetzt auch schon quasi fast so ein bisschen beim Sportlichen. Machen wir mal die Befindlichkeitsthemen zu, obwohl wir auf ein Thema ja noch kommen werden. Ähm, aber das hat ja auch zu tun mit Ausstellungen und so weiter. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, zehnter äh, Platz ist der HFC und sportlich jetzt nicht so, dass die uns irgendwie aus den, also dass es da jetzt sozusagen um den direkten Kampf um Aufstiegsplätze oder um den Abstieg irgendwie geht, sondern es ist ein Duell ins Mittelfeld, eine Mittelfeldmannschaft gegen eine Mannschaft, die eben oben im Aufstiegskampf mit dabei ist, kann man ja schon so sagen, was wird denn das sportlich für eine Kiste? Ich muss einschränkend dazu sagen, dass ich den hallischen FC so gar nicht, also wirklich auch gar nicht verfolge. Was ich natürlich mitbekommen hab, was ich natürlich mitbekommen habe, ist dieses Tor von diesem Torwart vor einigen Spielen weil das ja nun irgendwie, also kam man ja schlecht dran vorbei, ansonsten kann ich da weiß ich nicht, kenne ich weder die Personalsituation noch was die aktuell für Befindlichkeiten haben, ich glaube die Stürmerproblematik, weiß ich nicht, ob sie die immer noch haben, das war glaube ich letzte Saison, also von daher hau mal raus, was wird denn das sportlich? Willkommen im Club. ich
1: habe auch keine Ahnung, die gehen mir auch so am Arsch vorbei. Es ist, ist schlimm, es ist echt schlimm, also keine Ahnung, also ich weiß, dass der Jasula wieder dabei ist, dass der, dass der wieder gesund ist, der hatte sich ja ähm, damals im Landespokal gegen gegen uns da irgendwie einen Mittelfuß gebrochen. Der ist, glaube ich, wieder fit, jetzt seit zwei Wochen oder so. Ja. Ansonsten, ja gut, der Müller halt, ja man kam halt nicht vorbei an diesem Tor gegen Erfurt, ja, genau. aber ansonsten keine Ahnung. Ja. Ich habe jetzt gerade nochmal versucht, hier ähm,
0: Transfermarkt.de zu bemühen, also die äh, verraten uns auf jeden Fall, dass äh, das, beim letzten Spiel steht es noch nicht drin, aber die beiden Spiele davor hat der HFC auf jeden Fall im 3-4-3 gespielt. Auch. Äh, Röser, Lindenhahn und Ay Ayani, Ajani, Ajani, wo immer der Bursche heißt, äh, auf jeden Fall von dem Sturm. Tja, ähm, also im Prinzip Grundordnung gespiegelt wie das, was wir spielen. Nur ein bisschen anders. Äh, auch wieder eine überragende Aussage, hervorragend. Ähm, Hä? <lacht> Naja, halt, ne? obwohl 3-4-3 nee, flach ist, ja das, was wir ja auch haben. Also Blödsinn, vergiss das, was ich erzählt habe. Unsinn. Ähm, ja, okay, gut, dann können wir das Segment oder die, den Teil auf jeden Fall auch kurz machen. Ich denke mal, bei uns wird es äh, die übliche Aufstellung sein, das 3-4-3, in dem sich die Mannschaft wohlfühlt, vielleicht auch mit einer äh, entsprechenden nochmal entsprechenden Flexibilität in der Offensive. Ich weiß aus dem Kopf jetzt auch nicht, ob Schwede und Türpitz wieder Optionen sind. Das habe ich vergessen, so ein bisschen zu, zu recherchieren, aber auf meiner Laufrunde gestern im MDR-Podcast habe ich gehört, dass es wohl knapp werden könnte für beide, gell?
1: Wir werden es morgen erfahren.
0: Ja, morgen ist PK, ne? Ja, mhm. genau. ja aber ansonsten ist es ja eigentlich auch eine ziemlich geile Situation, dass du, dass, dass du den Düker eben auch auf die rechte Seite stellen kannst, offensichtlich, ne? Und das halt gut funktioniert, und wir haben das ja auch schon ein paar Mal etabliert hier im Podcast, dass ähm,
1: Düker und Beck zusammen schon eigentlich auch ganz gut ist, so. Ja. ja, also was definitiv auffällt, was man sagen kann, glaube ich, auch aus der Ferne jetzt, also aus der ganz, ganz weiten Ferne, ähm, dass Halle so ein bisschen Probleme hat in der, im Abwehrbereich. Okay. Also wenn man das so sieht, die letzten Jahre waren die ja eigentlich doch Abwehr, in der Abwehr immer relativ gut. Ich meine, die haben die Saison 24 Gegentore schon gefressen. Ähm, das kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Und ähm, ich denke mal, die muss halt einfach beschäftigen. Die muss beschäftigen. Dann machen die Fehler und dann Machst du da auch deine Tore. Ich wo, wir ein bisschen, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, ist auf der rechten Seite, glaube ich, auf den Ajani. Der ist schon nicht schlecht, der Typ. Der kann ein bisschen kicken. Und ähm, Aber wenn die Badekappe spielt, mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Ich glaube, der hat jetzt inzwischen, der Jasula hat mit Landespokal, glaube ich, gegen uns jetzt zwei, vier, fünf, fünf sechs Pflichtspiele. Mit den Stuttgarter Kickers war ja auch noch eins da hat er ja alle die hat er ja alle verloren <lacht> ja ich glaube letzte Saison bei dem 1-1 war war im Rückspiel war er da dabei ja ich glaube ja nee, also zumindest keins gewonnen und ähm, die Serie wird halten ja, auch Enrico Schmidt hat er gegen uns noch nicht gewonnen als Trainer da wird sich auch nichts dran ändern also ich hoffe inständig dass äh, Jasula wie heißen die anderen wen die da noch gekommen sind Röser und hier der andere hier der Schauspielkönig aus dem, aus aus dem Offenbach Spiel oh wer war denn das Pintol, genau. Dass die halt spielen, weil dann ist das, das Ding ist, schon beruhigt. Dann ist das Ding sicher, ja. <lacht> also Weltklasse, da, ja. Ja, ja, genau.
0: Okay. Ja. Dann ähm, würde ich doch fast vorschlagen, dass ach nee, können wir, wir können doch nicht die Aufstellung tippen, obwohl es gleich glaube ich eine ganz gute Ganz gute Gelegenheit wäre vorher zum Thema Aufstellung, müssen wir noch über die MDR-Aktion sprechen. Schöne Grüße an Daniel George und äh, Kollegen beim MDR, die damit zu tun hat, dass man wohl irgendwie ja so eine Elf zusammenstellen kann aus ja beiden Mannschaften. Also ich habe das irgendwie nicht so richtig irgendwie verstanden, das Ding, aber äh, ja, darum geht's ne Also du hast quasi 22 Spieler oder so oder halt aus beiden Kadern und kannst du dann eine Traummannschaft zusammenstellen. Da gab ja. es ein, nur einen Tweet, den ich gesehen habe, den ich sehr überragend fand. Das war irgendein Torwart und dann kam irgendwie zehnmal Erdmann. Das war richtig <lacht> <lacht> ja, <lacht> richtig, richtig großartig. Äh, an, ansonsten, ansonsten ja, nette Spielerei. Aber nach meiner Wahrnehmung, was ich auf Twitter so sehen konnte, ich darf übrigens nicht Timeline sagen, äh, schöne Grüße an den Gerd äh, an der Stelle. Ich wurde mir noch mitgeteilt. Also, ähm, ja, was sozusagen in meinem Twitter-Kanal äh, auflief, da waren das alles irgendwie Journalisten, KollegInnen, die da, glaube ich, diese Mannschaft getippt haben. Also FCM-Fans habe ich da nicht gesehen. Kann mich täuschen, möchte jetzt auch keinem zu nahe treten. Aber ich glaube, das ist eher ein Medienthema. Aber ein witziges. Ja. So. Ja. Was, ja, was willst du dazu sagen? Ja, also ich glaube, das kannst du wirklich auch nur aus neutraler Perspektive machen, weil ich glaube jetzt nicht, dass, also ich wüsste jetzt aus dem Kopf auch niemanden aus dem HFC-Team, den ich in meiner Mannschaft haben wollte. So ja, bitte. Nee, also wirklich, jetzt wirklich auch ohne Witz. Nee, also, ja, ich auch. Ich kenne die Spieler auch alle nicht. Also, weißt du? So. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir nicht irgendwie schon mal Spieler gehabt hätten, die äh, eben auch eine lenser vergangenheit haben. Grüße an Niki Brandt an der Stelle zum Beispiel, oder eben auch Herrn Beck, der da auch mal kurz auftauchte.
1: Oder Björn Bolze. Benjamin. Benjamin, bestimmt nicht Björn, wie komme ich jetzt auf Björn? <lacht> keine, keine, keine Ahnung. Wer war das noch? Teixeira hat auch mal bei denen gespielt. Ja, oder? Teixeira war auch, war auch kurz dort. Ja, also es ist ja
0: nicht so, dass es da keine Spieler mit der Vergangenheit gäbe, ne? aber ähm, ja, ich glaube, da brauchen wir jetzt niemanden, da sind wir glaube ich bei uns ganz gut aufgestellt. Genau. Ja, wie insgesamt halt eben aus meiner Blasenwahrnehmung die ganze Derby-Geschichte eher auch ein Medienthema einfach ist, ne weil das sich natürlich jetzt wieder anbietet und man da schöne Geschichten machen kann. Ich habe jetzt auch ganz viele Sachen gar nicht angeklickt und angeguckt. Da gab es irgendwie noch die Highlights aus den ganzen Derbys als Videos und die tollsten Geschichten und so, was man dann halt eben immer, äh, immer so hat zu solchen Anlässen, aber ja haben wir schon etabliert halt, also mich kriegt's nicht, ich krieg's irgendwie auch nicht, von daher, hm, ja. Aber ähm, Aufstellung wäre ja mal spannend, also ich habe es mir jetzt vorher noch nicht zurechtgelegt und bin jetzt in der komfortablen Situation, dass ich mir erstmal anhöre, wen du aufstellst gegen den HFC. Äh,
1: ja, dürfen wir mit Reservespielern arbeiten, weil wir ja nicht wissen, ob äh, Schwede und Turpitz spielen oder ja. bestehst du drauf, dass äh, wenn die da stehen, dann werden die auch gewertet? Na, letzteres, das ist ja klar. Ach, okay.
0: Während du während du
1: erzählst, wie die Ausstellungen sind, werde ich im Hintergrund noch mal kurz was googeln. Okay, ähm. mach das. Ja, also im Tor, Jan Linker, klar, warum sollst du da jetzt irgendwas ändern? Das wäre ja Quark. Ähm, die Abwehrreihe. Also ich finde, die Dreierkette mit äh, Schäfer, Handke und Weil sah gegen Köln sehr, sehr gut aus. Aber eben aufgrund dessen, dass wir auf der linken Seite einen Mann weniger hatten durch die Verletzung von Tobi Schwede und der Nico Hammann da rausgerückt ist. Ähm, ich sage einfach mal, never change a winning Abwehrreihe. Hm. Ähm, und gehe einfach mal davon aus, dass Tobi Schwede nicht spielen wird, weil er noch verletzt ist. Und deswegen tendiere ich halt dahin, dass wir hinten mit Schäferweil und Hand spielen. Links wird äh, Nico Hamann spielen, zentral Erde und Björn Roter. Rechts klar, Mr. Dauerläufer Nils Butzen. Und dann vorne links Michel Niemeyer, der ist in meinen Augen zurzeit absolut gesetzt. Also den rauszunehmen wäre ein Sakrileg. Ja. Ähm, dann der Christian Beck, klar, und rechts denke ich einfach mal.
0: Schreib jetzt bitte Florian Pick auf. Der, Ach, dass, der
1: Julian dass der Julius Düker spielen wird. Weil ich auch glaube, dass der Philipp Turpitz nicht so fit sein wird. Also nicht so auf, auf Stand sein wird, dass er hundertprozentig da ist und dann eben nicht von Anfang an spielen wird. Mhm. Vielleicht ist er eine Option für die Bank, was ja äh, sicherlich auch nicht das Schlechteste wäre. Mhm. Ja, also wäre das die Aufstellung aus Köln? Im Prinzip die Kölner Aufstellung, genau. Mhm. Mhm.
0: Ja, die würde ich, glaube ich, tatsächlich so übernehmen. Der einzige Wackelkandidat ist da für mich Düker. Aber warum eigentlich? Das ist ja Unsinn. Hat der funktioniert? hat ein gemacht, hat ein hat super er, Spiel gemacht. Ja, hat der, hat, der,
1: hat der funktioniert. Ich habe jetzt nur gerade ja. überlegt, wenn jetzt Schwede fit wäre. Ja, dann müsstest du es halt einen rausnehmen. Wobei dann, glaube ich, wenn Schwede fit ist, glaube ich, wird es in der Abwehr ja eine und mhm, Dann wird's, wird es wieder nach hinten gehen. Mhm, mhm. Glaube ich auch, ja. ja. ja aber ich sehe das. Ansonsten kann ich
0: mich deine Ausführungen eigentlich voll anschließen und würde die Ausstellung, ich meine, letzte Woche hast du es bei mir gemacht, jetzt diesmal mache ich es äh, so. Ich äh, nehme die auch. Also ich sehe da jetzt keinen Grund zu wechseln. Ist super spannend, also dadurch, dass das ja jetzt in Köln so gut funktioniert hat und du jetzt eben in dieser Konstellation, die wir glaube ich in dieser Form auch in der Saison noch gar nicht hatten, nochmal eine Alternative hast, die funktioniert. Ja, ist das natürlich schon auch nochmal interessant, dann jetzt für die anderen Spieler also auch einfach nochmal zu sehen, okay, Julius Düger auf rechts ist eine Option und so, muss man sich dann schon eben nochmal ein bisschen mehr strecken, um mal halt in die Mannschaft zu kommen. Das ist schon cool und ich glaube, die ja. die Option mit Herrn Herrn Türpitz von der Bank nochmal so als kleinen Energizer vielleicht zum, ja, also zum Schluss des Spiels oder so, hat auch Charme und von daher könnte
1: ich mir das schon ganz gut vorstellen und nehme die Aufstellung genauso auch. Ja. ja, zumal man ja in Köln gesehen hat, dass das vorne kein starres, keine starre Dreierkette war. Genau. wie gesagt, wir sind ja, waren ja alle drei in Bewegung, es ist ja immer die Position getauscht und von daher, klar, nominell kam der Julius Duke über die rechte Seite, aber, also, man hat's ja gesehen, der hat ja nicht stur rechts gespielt, ja, der war mal im Zentrum, dann war er mal links, dann war er mal hinter den Spitzen, dann war er mal rechts. Von daher, also wenn Jens Härtler wieder so spielen ist, glaube ich auch, dass vorne wieder so viel Bewegung drin sein wird, dass du keine, keine feste Dreierkette vorne haben musst.
0: Da fällt mir übrigens ein, dass phasenweise eben auch Michel Niemeyer mal zentral war. Ich habe da, yeah, genau. also es fiel mir dann irgendwann so, so stark auf, dass ich sogar zum, ähm, zum Nico, zu meinem viel äh, vielmehr, äh, dann sagte es aber, spielt der spielt der Niemeyer jetzt zentral so? Also, aber dann hatten die relativ schnell, also just nachdem ich es ausgesprochen hatte, wie das denn immer ist, ja, hatten sie dann wieder gewechselt und dann stand stand Christian Beck wieder in der Mitte. Ja, das äh, stimmt schon. Das ist schon eine interessante Variante auf jeden Fall die man erfahren kann und äh, ja, ich verstehe sowieso immer nicht so richtig, aber das hat wahrscheinlich dann auch wirklich äh, ja explizitere taktische Gründe, warum Richard Weil halt nicht einfach auch im Zentrum gesetzt ist. Ja? Also ich finde den halt in dem Spielaufbau, finde ich den ziemlich gut auch ähm, und ich finde, der macht seine Sache super, aber klar, wenn du halt die linke Seite voll besetzt hast mit den Stammspielern, die es so sind, dann ja, muss einer weichen ja? und das ist dann wahrscheinlich sozusagen das geringste Problem, ihn auf die Bank zu setzen, weil du da vielleicht ja am wenigsten verlierst, ja.
1: Du hast Nico Hammann auf der Position, der spielt das auch sehr, sehr gut. Ja, also wenn Nico zentral spielt, finde ich, ist das auch, das ist nicht schlechter als Richard Weil. Ja, aber Nico ähm, kann halt ja eben auch den, links spielen,
0: ja, das ist sozusagen dann
1: der Vorteil. Ja, sicher, aber Nico hat eben den Vorteil, dass er auf dieser zentralen Position auch als Beilverteiler links wie rechts, ähm, Pässe schlagen kann. Und das eröffnet dir natürlich im Spielaufbau auch wesentlich mehr Möglichkeiten. Ja. Genau. Okay, dann
0: bleibt uns noch zu überlegen, wie das Spiel ausgehen wird.
1: Ja, also mein 2-0 gegen Köln hat ja fast gestimmt. Und ich bleibe jetzt einfach mal in diesem in diesem äh Momentum und sage, wir gewinnen 3-0. Hm. Okay, hätte ich nichts gegen, würde ich sofort nehmen. Ich glaube, ähm,
0: es wird ein 2-1 nämlich auch was aber äh, auch knapper klingt als es letzten Endes sein wird ähm, bin da ja auch bei dir wie gesagt dass ich schon glaube dass wir das recht souverän machen immer wenn ich das gesagt habe ging es dann schief ähm, deswegen es wird ein knappes Spiel ganz schlimm ganz schwierig und wir gewinnen 2-1 so genau gut okay machen wir Deckel drauf wir, wir werden okay. das in der nächsten Woche auswerten und gucken wie es dann gelaufen ist logischerweise und ähm, genau dann nächstes Segment Sonst, nee, gar nicht, sonstiges, sondern neues von Reinhard Schrägstrich, Neues aus der Liga. Und natürlich wurde ja auch direkt äh, direkt angemahnt, äh, das ist nicht richtig, sondern wurde darum gebeten, beziehungsweise darauf hingewiesen, dass wir das zum Thema machen müssen. Das erste Testspiel stand, fand statt von der China U20 bei Schott Mainz, also quasi bei mir um ja, quasi bei mir um die Ecke. Und es gab Proteste, wird sicherlich auch jeder mitbekommen haben. Und die Proteste drückten sich in Form eines äh, ja, einer Fahne aus, die dort entrollt worden ist die äh, eben die tibetische Fahne war, woraufhin die chinesischen Spieler in die Kabine marschierten. Ich habe heute einen großartigen Kon äh, Kommentar dazu noch gelesen in der Taz. Wenn ich das nicht vergesse, werde ich den mal noch verlinken. Da war dann irgendwie von der Schmollecke die Rede, in die man kurz äh, sich verdrückt hat. Und äh, also sehr, sehr, sehr sehr coole Geschichte. Genau, also daraufhin wurde das Spiel irgendwie 20 Minuten oder sowas unterbrochen und äh, ging dann eben danach weiter. Und jetzt gibt es natürlich die Diskussion über... Ja, die Frage, ob das ob das statthaft ist, die chinesische Regierung hat sich selbstverständlich gleich eingeschaltet, das Spiel kam irgendwie dort live im Fernsehen, es ist, das ist tatsächlich ein Politikum und was mich, am also ich kann dazu, weiß ich nicht, ich könnte da einen längeren Monolog jetzt wieder halten, was mich am allermeisten wieder erstaunt ist, die grotten des DFB, aber dazu sage ich gleich nochmal ein bisschen was genaueres. Ja, hau raus, Herr Thomas, wie äh, ist das? Was, ist also, was, was, ich wieder, was ich wieder
1: extrem ja ein Wort dafür finden ein jugendfreies ja, nee 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 so schlimm ist es nicht ja was was auf eine gewisse Art und Weise mal wieder beeindruckend war war so die Reaktion von bestimmten Medien okay also ich war auf der einen oder anderen auf der einen oder anderen Sportseite unterwegs als das als das lief also und Twitter klar auch. Und, und ja, so bestimmte Medien schrieben dann davon, e klar beim Spiel der U20. Und ich dachte, oh, was ist denn da los? Mhm. Und dann ist der e klar gewesen, dass da eine tibetische Flagge hing. Der e klar war nicht, dass die das Spielfeld verlassen haben, weil da eine Fahne hing, sondern weil da eine Fahne hing. Mhm. Mhm. Und da habe ich mir so gedacht, Leute, was ist denn jetzt hier, was ist denn los? Was ist denn los? Wo ist denn das in Eklar? Also, beziehungsweise, ihr verwechselt da gerade was. Mhm. Da verlassen Spieler einfach so, nur weil <lacht> verlassen den Platz und verlangen vom Schiedsrichter, dass er die Fahne entfernen lässt. Hacks oder was? Tja. Ja, 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 ja. Wie kann ich denn da bitte von Eklar schreiben, dass da eine Fahne hängt? Sind, sind die alle bekloppt? Also die Diskussionen nachher waren natürlich alle extrem spannend. Ja. Komischerweise waren das, also auch ich habe ja auch ein paar Leute. In meinem Bekanntenkreis, die das, ähm, ja, die das halt nicht so kritisch gesehen haben, die ganze Geschichte mit dieser chinesischen U20 innerhalb der Regionalliga Südwest, die haben alle gesagt, nach diesem Ding, dann soll der DFB diesen Mist einstampfen. So nicht. Mhm. Das ist interessant. Und die Meinung, der Meinung gut, ist, ich meine, wir haben das ja schon besprochen damals, als das rauskam. Wir waren uns ja einig, dass, das, dass das riesengroßer Blödsinn ist und gespannt bin ich jetzt auf die Reaktion am Samstag, weil der Präsident vom FSV Frankfurt hat das ja schon angekündigt, dass sie da nichts tun werden, in irgendeiner Art und Weise, sie werden Flangen zulassen sie werden Spruchbänder zulassen das wird spannend vor allem, mich interessiert dann mal weil jetzt der Hauptgrund war ja, dass der DFB gesagt hat die Vereine bekommen ja Geld dafür sollte es jetzt so sein das ist so ein bisschen so eine Hoffnung die glaube ich nicht nur ich alleine habe dass es nach dem FSV-Spiel das gesagt wird, wir lassen das lieber sein, bekommen die Vereine trotzdem das Geld oder sagt dann die chinesische, keine Ahnung, wer das festgelegt hat, unter DFB, nee, die Kohle gibt es dann nicht. Das Nein. ist so, wo ich mich wo spannende ich mir Frage. da bin ich mal gespannt, spannende was Frage. dann passiert. Also da sind ja sicherlich Verträge geschlossen worden im Vorfeld. Ja. Na gut, nee, nee, wir reden hier vom DFB, nee. Keine Verträge, das ist wahrscheinlich alles auf Zuruf. Ja, ähm, nee, aber die Aktion an sich, um da nochmal zum Ursprungsthema zurückzukommen, die Aktion an sich ist natürlich großartig. Ja, also, ja, also ich muss ich muss sagen, was mich da bewegt hat,
0: wie gesagt, ist die, ist die absolut krasse Naivität des DFB. Das muss klar gewesen sein, als ja. die das vereinbart ja. haben, dass natürlich, wenn sowas passiert diese Bühne genutzt wird von AktivistInnen und so weiter, ähm, eben auf die Situation mit Tibet aufmerksam zu machen und, ja. also wenn es so gewesen sein sollte, dass beim DFB man davon ausgegangen wäre, dass das, dass man das schon irgendwie moderieren könnte, dann sind die Leute nicht nur naiv, es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, dann sind die einfach sprottendämlich
1: das ist so. Alter.
0: Ja, also das ist schon, das ist schon, also dann hat man sich mit dem Land gar nicht beschäftigt, dann hat man sich auch mit dem politischen System ähm, des Vertragspartners dort gar nicht auseinandergesetzt und allem was da passiert. Ähm, ohne an der Stelle jetzt in irgendeiner Form diesen Konflikt mit Tibet da bewerten zu wollen oder so, na, das kann man viel darüber lesen, kann sich auch jeder seine eigene Meinung bilden ist es schon so, dass natürlich dieses Thema für chinesische für den chinesischen Kontext, das ist eine rote Linie, das ist ein, das ist ein rotes Tuch. Ich habe ja eine ganze Zeit lang mal beruflich auch mit Chinesinnen und Chinesen zu tun gehabt, war dann auch beruflich das eine oder andere Mal tatsächlich dann auch dort und bin jetzt nicht der riesen China-Experte, um Gottes Willen, aber kriegt man ja schon noch ein bisschen so ein Gefühl da, dafür, was so für Themen richtig krasse rote Tücher sind und so. Und Tibet ist definitiv eins davon. Und das ist völlig klar völlig klar, dass die chinesische Regierung bei diesem Thema natürlich sich zu Wort melden muss. Ist ja logisch. Also stell dir mal die Situation, stell dir mal die Situation vor, da gibt es Proteste von AktivistInnen ähm, und die Regierung sagt, ja gut, passiert in Deutschland, ist ja nicht so schlimm. Was meinst du, was dann an dem Land, was in dem Land abgeht? Ne? Also, also das ist ja sozusagen ein Thema, da, da müssen die ja auch innenpolitisch Stärke zeigen und natürlich sich da einmischen. Und ich glaube tatsächlich eher, dass ähm, es nicht so sein wird, dass der DFB sagt, okay, das lassen wir lieber, sondern die chinesische Regierung wird sagen, halt, ihr habt doch wohl Lack gesoffen, ähm, wir brechen das jetzt hier ab und ihr zahlt trotzdem. So rum wird es nämlich laufen, so weil das können die nicht, das, das können die nicht tolerieren. Und wenn ich mir dann, ich weiß nicht, welche der Pfeifenkörper das dann war, Entschuldigung, meine Wortwahl, aber der hat dann irgendwie zu Protokoll gab, naja, da müssen die sich halt mal ein bisschen, müssen die mal chillen, ja, das ist ja, muss man ja irgendwie, also, das wird schon, die müssen, sollen das mal ein bisschen lockerer sehen. Alter, was raucht der? Was ist denn los bei dem? <lacht> Tut mir leid, ja, das, nee, nee, können die nicht, können die gar nicht. Also, selbst wenn sie es wollten, selbst wenn du Personen Personen fändest, die sagen, na ja ist okay, das ist quasi aus einer, Poli also, aus einer, aus einer politischen Haltung heraus, ist das ausgeschlossen, dass sie das unter den Tisch fallen lassen können, geht nicht. Funktioniert nicht, ja. Und also das ist so die Sache, wo ich so dachte, Alter, sag mal, was macht ihr da? Ja. Also ihr müsst doch, ja, ihr müsst doch irgendwie mal länger denken als von der Papete bis zur Wand. Das kann doch nicht, kann doch nicht euer Ernst sein jetzt. ja Und ich bin mir tausendprozentig sicher natürlich, dass da beim äh, in Frankfurt auch was passiert ist, war ja auch zu lesen, ne? Also die Fahne ist wieder angemeldet und so weiter. Ja, und das wird über kurz oder lang muss müssen die das einstellen, weil keine kein chinesischer Regierungsvertreter sich auf den Deal einlässt. Ja, mai passiert halt in Deutschland Meinungsfreiheit passt schon. So, also das dafür haben diese dafür
1: hat sich der DFB an der Stelle einfach den falschen Partner ausgewählt. Das ist so. Ja, definitiv. Und ja. Dass die Spieler so reagieren. Ja. Ganz ehrlich, die sind 20 Jahre so sozialisiert worden. Klar, genau. Die, die sind die Bösen, das sind Terroristen. Und, Richtig, ja, klar reagieren die so. Die haben es ja nicht anders gelernt. Genau, ja, also ja, das ist halt. Das zeigt aber eben wie Nee, naiv, naiv kann man da nicht sagen. Das ist nicht das naiv. Ist, das, das ist nicht das mehr naiv. Nee, nee. nee, das ist blöd. Wie, wie blöd der DFB da in der Situation war, sowas überhaupt zu machen. Ja, genau. Ja, da haben, die haben mit, die haben mit einem Geldschein gewedelt und, dann, ah, oh, ah, oh, oh, Sommermärchen 2024, wir brauchen Geld. Genau. Und außerdem ja, ist das auch eine dufte Geschichte halt. Was Was übrigens an der Stelle auch noch geil ist, ist,
0: dass, wie äh, ja, es irgendeine Aussage auch gab aus Verbandsperspektive in Richtung Meinungsfreiheit und so, das muss man ja tolerieren und ist ja Deutschland ja. und Meinungsfreiheit, das ist der gleiche das ist der, das ist der gleiche Verband. Das ist, ja. das ist der gleiche Verband. <lacht> <lacht> der bei dem äh, der beim Training im Millern-Tor-Stadion hier keinen Fußball den Faschisten oder was das war äh, abdecken lässt und während ja. äh, der SV Babelsberg mit Nazis raus aus dem Stadion T-Shirts äh, rumläuft und der rote Stern Leipzig sich damit bei einem Punktspiel nicht aufwärmen darf, äh, währenddessen auf der Gegenseite arische Volksfront-Judea, was weiß ich was, T-Shirts <lacht> <lacht> irgendwie <lacht> irgendwie äh, da, da rumlaufen so und das überhaupt kein Problem ist. Ja. Ähm, also was ist, also, Das ist der, der gleiche Verband, ja, das muss man sich machen. Ja, also das ist auch der also hier Reinhard ist ja auch der gleiche Typ, der das dann immer verkündet. Ja. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist so wie, da, da geht, ich weiß nicht, da geht sozusagen der Schalter mit den Phrasen an, so, ja, Meinungsfreiheit, alles toll, alles super, und wenn es dann aber um die eigenen Belange geht, ist das alles vergessen, ja. Also das ist es ist ja. grotesk, hoch hochziehen. War halt einfach, weißt du, was ich wieder respektieren könnte, was ich richtig respektieren könnte, muss ich wirklich sagen, wäre, wenn jetzt irgendwie Grindel sich hinstellt und sagt, okay, passt auf, Leute, war eine scheiß idee Wir haben uns die das einfach, das. wir haben uns genau. das einfach, wir haben das einfach nicht zu Ende gedacht. Wir nehmen das ernst. War halt einfach wirklich ein Kackexperiment, tut uns furchtbar traurig und kommt nicht wieder vor. Ne? Passt schon so. Das werden die aber nicht machen, weil wie du schon sagst, die Dollar- und Eurozeichen in den Augen sind viel zu groß und der Sabber tropft ja immer noch dementsprechend zeigt mir das auch an einer anderen Stelle auch nochmal, und dann können wir vielleicht nochmal zum nächsten Punkt gehen, dass da einfach so, ja, sozusagen Interessen, die mit einem gesunden Menschenverstand zu tun haben, in, bei dem Verband, das ist, das ist durch das Thema, das ist durch, also die rennen der Kohle hinterher, fertig aus, ja? und äh, alles andere zählt da gar nicht mehr, und als allerletztes hält der Fan Wobei natürlich jetzt äh, ja die Entwicklungen schon auch so sind, dass natürlich auch ähm, quasi die Fanproteste mit diesen mit dieser politischen Dimension auch nochmal eine andere Richtung kriegen. Und ich denke schon, wie gesagt, dass das über also die ziehen das nicht in der Saison durch. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. So.
1: Gut. Nee, definitiv. <lacht> Ach, ich bin mal gespannt auf Samstag, was da in Frankfurt passiert. Äh,
0: ich würde da hinfahren, wenn wir nicht selber spielen würden, ähm, hätte ich mir das angeguckt. Aber ähm, ja, ich bin natürlich im Magdeburgs klar. Genau. Gut, dann Gut. genau. nächstes Thema äh, nochmal kurz. Geht um die Regionalliga-Reform und einen Text, den ich in der Volksstimme gefunden habe, dass also der NOFV jetzt zwei Anträge eingereicht hat, was Reformen betrifft. Zum einen bespricht man sich halt für vier direkte Aufsteiger aus, das war schon bekannt. Und zum anderen unterstützt man aber eben auch diese rollierende Variante vier aus fünf. Bitte was? Ja, Ja. Also hier steht, ich habe es gerade offen, alternativ reichte der NOFV überraschend einen zweiten Antrag ein. Dieser beinhaltet das Modell 4 aus 5. Alle fünf Regionalligen würden bestehen bleiben. Es, dabei gibt es Jahr für Jahr wechselnd drei Direktaufsteiger, die entsprechenden Staffeln, deren Meister aufsteigen, würden fünf Jahre im Voraus ausgelost werden. Die jeweils zwei übrig blieben, gebliebenen Meister spielen in einer Relegation einen vierten Aufsteiger aus. So. Milko Wright, NOFV, sagt, dieses Modell würde alle Regionalligameister gleich behandeln, weil die drei Direktaufsteiger nicht immer fest sind, sondern wechseln. Okay, brauchen wir, also ist glaube ich irgendwie auch klar, ne? Aber ähm, interessant fand ich dann nochmal eine Debatte, die ja auch äh, Mario Kalnick nochmal angebracht hat, deswegen passt es auch zum FCM, der ja wie viele andere oder alle anderen Verbandsvertreter vom NOFV dann ja auch sagen, dass der NOFV also der Verband auf gar keinen Fall oder die Liga dann Regionalliga Nordost auf gar keinen Fall zerschlagen werden kann mit dem Fairnessargument und da habe ich mich inzwischen tatsächlich auch vom Ralf hier vom Ed Ballreiter und ein paar anderen schon auch nochmal so ein kleines bisschen davon überzeugen lassen, dass das eigentlich kein Argument ist, weil wenn du das Fairnessargument anlegst dann musst du eben schon tatsächlich gucken, wie viele Mannschaften eigentlich gemeldet sind in den entsprechenden Verbänden und musst ja jeder Mannschaft die gleiche ähm, Chance geben, eben in die dritte Liga aufzusteigen, ja. Also von der Kreisklasse bis hoch. Und da ja, ist das ist territorial man? schwieriger. Also. Nee, warum? Ja, na, weil du ja dann irgendeine andere Liga zerschlagen musst. Unten rum.
1: Ja, aber du zerschlägst doch keine Liga. Guck, also, guck doch mal, guck doch mal, guck doch mal. wenn nein, du vier vielleicht. Regionalligen hast schon, dann muss ja eine ja, Weichen. Nicht. Ja, aber die Mannschaften bleiben noch dabei. Die 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 wirklich ernsthaft aufsteigen wollen. Mir braucht doch keiner erzählen. Das ist bei uns bei, bei uns in der, in der Staffel so, das wird in der Bayern Staffel so sein, das ist in der Südwest Staffel so. Mir braucht doch keiner erzählen, dass von allen Teilnehmern, die in diesen Ligen sind, wirklich jeder aufsteigen will beziehungsweise kann.
0: Ja, aber das, das ist doch keiner das, Ja, aber das ist doch gar na, nicht der Punkt. Na doch.
1: Natürlich Wieso? ist das der Punkt. Wenn ich wenn ich aus fünf Ligen vier mache, dann kann ich doch das entsprechend trennen und kann sagen, pass auf, die, für die die vierte Liga das höchste der Fühle ist, die fliegen dann aus dieser Liga raus, weil mehr wird nicht passieren, schon alleine aus, aus Infrastrukturgründen. Ja? Und die anderen, die kommen eben in diese vierte Liga. Von mir aus sollen sie das ausspielen. Das ist doch scheißegal. Aber du musst was tun. Du kannst so ein Vier aus Fünschen haben, die Soffen beim NUFV oder was. Was ja. soll denn das?
0: Ja, also ich möchte das jetzt auch nicht so verstanden wissen, dass ich das Team jetzt gut finde und nicht denke, dass es da nicht auch Veränderungen geben muss. Meinte ich das jetzt nicht, sondern also mir ging es jetzt einfach nur darum, dass quasi ähm, dass da bestimmte Sachen in der Debatte manchmal halt ausgeblendet werden, die aber auch eine Rolle spielen so und ähm, wenn du jetzt vier Staffeln machst, dann verlagerst du dieses Problem ja wieder eine Staffel weiter nach unten und wenn du halt eben einen mannschaftsstarken Verband hast, dann spielen die halt in der Oberliga Relegation. Weißt du, das ist halt genauso kacke. Also irgendwie ist es halt eh wie das, wie das im Moment drehst, das ist halt eben Kacke und irgendjemand muss irgendwie was, also du kannst nicht sozusagen bestimmte Dinge fordern und dann nicht gleichzeitig irgendwie auch sagen, okay, wir müssen vielleicht doch was abgeben, das ist, finde
1: ich schwierig. Wieso spielst du in der Oberliga dann Relegation?
0: Ja, wenn du, keine Ahnung, wenn du 5000 Mannschaften unter äh, im Unterbau hast, die müssen ja auch, also irgendwo muss der Flaschenhals ja dann, äh, dann landen, oder
1: nicht? Das sind keine 5000 Mannschaften im Unterbau. Es ist doch, es gibt doch, es ist doch im, im, auch, auch im Amateurfußball ist es doch so, dass es dann in, in, egal in welcher Liga Mannschaften gibt, die nicht in die höchsten, in die nächsthöhere Liga aufsteigen wollen. Das ist einfach so. Das, 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 das bleibt nicht aus, weil einfach die Infrastruktur entweder nicht gegeben ist, um dann in die nächsthöhere Liga zu kommen, oder weil man sagt, das ist uns einfach zu teuer. Das, das wird es immer geben. Von ja, daher klar. ist das ja, von daher wirst du auch immer eine Auslese haben, auch in den unteren Klassen. Eine Mannschaft, die jetzt Kreisliga spielt, wird nicht in 30 Jahren äh, nur auf einmal Drittligist sein. Also ja, das kann passieren, aber das ist eher selten. Ähm, von daher, weiß ich nicht, ich verstehe da jetzt nicht ganz so die 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 Intention dahinter. Also klar, natürlich verlagerst du, nein, du verlagerst das Problem nicht. So, nein, nein, <lacht> nee. Letzten Endes schaffst du doch nur endlich eine klare, eine klare Linie, in der vierten Liga, vier Aufsteiger, vier Absteiger in, in Bezug auf die dritte Liga und was da drunter kommt, das kann man doch alles entsprechend gestalten, das ist doch kein Problem. Das wird doch jetzt auch gemacht, also das wird doch jetzt in den unteren Klassen auch gemacht. Ein Kollege hat erzählt, die wollen die Landesklassen irgendwie verändern hier in Sachsen-Anhalt jetzt, da soll was geändert werden. Das passiert doch so oder so. Und wenn man es denn doch jetzt macht, dann kann man es doch einmal richtig machen.
0: Ja, das ist sowieso mein Punkt ja die ganze Zeit schon so. Also zu sagen, okay, dann, dann jetzt machen wir, dann fliegst haben was jetzt nicht, sondern dann machen wir quasi, also dann wird das ganze Thema jetzt nochmal richtig grundständig angefasst und zwar so, dass es halt die nächsten 30 Jahre einfach Bestand hat. So. Aber das, genau. was jetzt, das, was jetzt passiert, das läuft ja schon darauf hinaus, dass du das halt mal probierst und dann in x Jahren wieder, also haben wir die Debatte wieder. Weißt du, so. Aber gut, okay. Auch da äh, werden wir sicherlich heute Abend nicht mehr zu Ende kommen in der Diskussion irgendwie auf jeden Fall äh, ja wollte ich hier auch nochmal äh, quasi eingespeist haben, dass der NOFV da jetzt eben irgendwie zwei Sachen äh, angeschoben hat und warte kurz, ich glaube, am um, wann ist das denn? Wann ist denn dieser Verbandstag 8. Dezember. Haben wir dann nicht auch haben wir dann nicht auch Mitgliederversammlung am 7.? Wir haben am 7. und am 8. spielen wir aber ja. gegen Lotte sowas, ne? Ja, genau. Genau. ja das ist genau. Nun gut, also auch da wieder die Aussage, wie schon ganz oft, das Thema wird uns einfach auch noch weiter begleiten und äh, ja, wir werden mal gucken, was bei rauskommt, aber im Moment sieht das ja eher danach aus, dass sozusagen jeder auf seinem Standpunkt beharrt und dann guckt man mal, wie, wie man sich da politisch wahrscheinlich einigt. So. Gut, nächstes Thema, Erfurt hat einen neuen Trainer, Klammer auf, schon wieder, Klammer zu, hast du jetzt hier in, das, äh, in unser Sendungsdokument geschrieben und das stimmt auch, da äh, ja, gibt es jetzt den Emmerling, heißt er, ne? Ich glaube, der war da sogar schon mal. Naja, ja, nachdem sie Steffen Krämer, Stefan Krämer, nicht zurückholen konnten, haben sie ihn jetzt irgendwie reaktiviert. Ja. Genau. Gehälter werden inzwischen auch wieder gezahlt. Oh, haben, haben sie die Passwörter gefunden? Nein, nee, ich glaube, dass irgendwelche Leute das jetzt privat machen. Also irgendwie dieser neue Präsident mhm. oder so und noch so ein anderer, die hatten da wohl, haben da wohl irgendwas ausgelegt, aber das ist jetzt auch wieder sehr gefährliches äh, Halbwissen. Okay. Letzten Endes, aber ähm, ja, natürlich immer noch alles prekär, glaube ich. Und ja, neue Übungsleiter muss man mal sehen. Die sind, ich weiß gar nicht, gegen wen spielt denn Erfurt. Weißt du es aus dem Kopf? Nee. Okay. Abstiege. Die. Melodie könnte man jetzt hier einspielen, ja. Oder wir übergehen es einfach ganz elegant und äh, kümmern uns um, kümmern uns um Karlsruhe. Das ist nämlich das ist nämlich ein Punkt, den du auch noch hast, ja. Warte. Erfurt spielt am Wochenende in Bremen. Ach genau. Und die sind ja auch ziemlich weit unten drin inzwischen. Ja. ja.
1: Gut, Wir haben ja. auch schon zwangsweise einen Trainer gewechselt.
0: Ja, na gut, weil den gehen die Trainer immer nach oben flöten, halt, komischerweise, ne? <lacht> das stimmt. Ja, ist so halt. Also wenn du Drittliga, also wenn du irgendwie Bundesliga-Coach werden willst, musst du zusehen, dass du bei der Bremer U-23 einheuerst im Moment.
1: Ja, das ist richtig.
0: Das ist, das ist schon so, ja. Genau, und äh, was, was gibt es zu Karlsruhe zu sagen? Ist das hier ja auch noch in der Liste?
1: Naja, ich finde halt schon, dass die jetzt so langsam in, in die Rolle reinkommen, die man von ihnen erwartet hat vor der Saison. Ähm, ja, doch, kann man schon so sagen ja. also die klar, der Abstand ist halt aufgrund des nee, siehst du, ich sehe gerade die Tabelle, es sind auf dem dritten sind für Karlsruhe tatsächlich bloß noch sechs Punkte ja, das ist ja eigentlich nichts ne? ja also, die haben so jetzt das gepackt was man eigentlich so, also wo ich halt auch vor der Saison schon gesagt habe, du ja auch dass man die auf der Rechnung haben muss inzwischen bestätigen sie es auch, ja, also wenn du siehst, jetzt die letzten Spiele von denen, ich habe sie immer gerade offen Letzte Niederlage ist vom 1. Oktober gegen Meppen. Seitdem 1, 2, 3, 4, vier Siege in Unentschieden bei 8 zu 1 Toren. Ja, das das war eine ist meine Ansage. Das ist recht ja. ordentlich, ja, das stimmt. Ja, also von daher, die kommen langsam ins Rollen. Und Würzburg komischerweise auch, die haben jetzt auch, glaube ich, zwei Spiele in Folge gewonnen. Also langsam sieht man dann, dann doch die Qualität, ja, die dann zweifelsohne da
0: Ja, ist. die haben die auch. Ich meine, wenn du den Kader anguckst, halt, das ist jetzt ja. schon nicht das Schlechteste, was da, was da rumläuft. Das ist schon so. Ajo, genau. Gut. Das, das war es dann. War's, jetzt, war's jetzt, war's dann dazu, war's dazu, ne? Zu Neues aus Dritte der Liga. Gehen, ja. Genau. Ja. Gut, dann Deckel drauf auf der, an der Stelle. Gucken wir noch zum Sonstiges-Bereich. Da müssen wir, glaube ich, glaub ich, gleich einen guten Weg finden, wie wir da wieder positiv rausgehen, weil das sind zwei eher, <lacht> äh, eher nicht so schöne Themen. Ja. Also Thema 1, haben äh, sicherlich auch schon alle mitbekommen, ähm, in Karlsruhe gab es am Wochenende einen Vorfall, wo, jetzt korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber glaube ich KSC-Fans einen anderen KSC-Fan angegriffen haben, der dann unglücklich stürzte und inzwischen seinen schweren Kopfverletzungen tatsächlich erlegen ist. Das ist natürlich eine Riesenscheiße so immer immer kacke, aber in dem Fall tatsächlich dann auch nochmal Fanszene intern. Wir waren jetzt auch gerade in Karlsruhe und haben, ich weiß nicht, ich habe dann die Begebenheiten vor Ort da schon oder Gegebenheiten vor Ort da schon noch mal im, im, ja, so vor Augen. Ja, kacke Geschichte. Ja. So, weiß nicht, was man dazu noch groß sagen kann, außer Beileid den Angehörigen auf jeden Fall und was für eine grottendämliche Aktion insgesamt. Ja,
1: ja. ja
0: anderes kannst du doch nicht zu sagen. Einfach nur bekloppt. Genau. Also die Karlsruher Fanszene hat sich ja dann auch direkt zu Wort gemeldet, die aktive Szene glaube ich und hat dann auch nochmal klar gemacht hier also natürlich auf jeden Fall sowieso schockierend ist, aber dann gerade nochmal schockierend auch, dass es eben aus den eigenen Reihen, also in den eigenen Reihen quasi äh, aus Auseinandersetzungen gab, die so geendet haben. Tja, kann man tatsächlich nicht viel mehr zu sagen an der Stelle. Oh. Sehr, sehr unschöne Geschichte und die gleiche, also Kategorie unschön ist auch das, was äh, in Jena passierte, da sind Bremer-Fans angegriffen worden. Ich habe das nur auf Twitter mitbekommen, auch weil der Karim, den wir ja auch schon mal im mm. Podcast hatten, glaube ich auch vor Ort war, aber irgendwie nicht betroffen mm. oder so. Weiß ich nicht genau. Mm. Äh, wie war das denn? Die waren nicht im Gästeblock, sondern saßen wohl
1: auf der Haupttribüne oder so. Das muss ne? auf der Haupttribüne passiert sein, ja. Genau. Ja, ist halt auch keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man sich davon verspricht. Ich kann es nicht verstehen. Ja. ja, das geht mir ganz ähnlich. auch. Und vor allem auch
0: gerade, also Gerade bei so einer Begegnung, ich meine, das sind dann ja, wie sagen wir, bei uns immer Picknickfans fans ne? wahrscheinlich, die da eben vielleicht Bremen-Fans sind und die Gelegenheit nutzen, da mal hinzufahren, setzen sich da auf die Haupttribüne, gucken sich das Spiel an, ich kann mir jetzt auch schon nur schlecht und schwer vorstellen, dass sie da irgendwelche anti jener geschichten skandiert hätten oder sonst irgendwas und selbst das würde es natürlich auch nicht legitimieren, ja. aber also völlig vor weit weg, ohne Details zu können, völlig unnötige Aktion. so, bei der ja. zum Glück keiner weiter, glaube ich, ernsthafter zu Schaden gekommen ist, wenn ich das richtig weiß, aber ja, braucht kein Mensch und ich weiß nicht, also aber da sind vielleicht andere auch besser informiert als ich, aber ich habe jetzt Jena auch nicht sozusagen als Verein auf dem Schirm, bei dem man vor sowas Angst haben müsste. Es hat mich schon auch so ein bisschen überrascht, dass das in Jena passiert ist, aber vielleicht bin ich da auch einfach zu weit weg von KZS Jena, kann schon sein. Ja. So, jetzt musst du irgendwas ganz Tolles, Positives sagen, damit wir dann auf den Hörer der Woche überleiten können. Wir gewinnen am Samstag. Ah, das äh, ja, das nehme ich. Das nehme ich mit. Was hältst du übrigens von dem Sendungstitel korn Derby?
1: Okay, die Begeisterungsstürme hätten sich jetzt in Grenzen. Ja. Mach aus dem Korn ein Kein, dann gehe ich mit. Okay, machen wir so.
0: Ja, ja da kommt ja eine bayuvarische Vergangenheit, eine schmerzliche bayuvarische Vergangenheit wahrscheinlich. Hoch, ja? Ach, na vielleicht fällt uns ja noch was anderes ein. Aber wir sind jetzt eigentlich schon fast am Ende. Ne? Also so richtig viel kommt ja jetzt eigentlich nicht mehr. Nun gut, Nee. Nee, Hörer der Woche ist unsere nächste Kategorie, letzte Kategorie auch für heute und dann verabschieden wir uns und reiten, äh, satteln die Hühner und reiten in den Sonnenuntergang. Ich äh, habe eine Nominierung, hast du noch eine zweite Nominierung vielleicht? Nope. Okay, na dann würde ich...
1: Äh, ich habe hab gesagt, ich überlasse dir das jetzt, weil beim letzten Mal durfte ich ja...
0: Jahr. ja stimmt genau, stimmt ja, also ich würde an der Stelle, ich glaube wir hatten ihn auch noch nicht, einfach mal den äh, dirk 176 auf Twitter nominieren wollen für den Hörer der Woche, einfach ähm, ja, weil der Dirk immer ganz, ganz viel kommentiert und auch ganz viel interagiert, das finde ich total cool ähm, und da auch sehr engagiert dabei ist äh, treuer Leser und ich glaube auch ein treuer Hörer des Podcasts ist und äh, ja eines einfach mal verdient hat ja, absolut, mir fehlt jetzt hier so ein Klatschen <lacht> Ja, ja, das müssen wir auch machen. Aufgabe. <lacht> Aufgabe, Klatschjingle. Ähm, ja, jetzt haben wir gerade von Angriffen in Jena gesprochen und jetzt geht es ja um Klatschen, das ist ja auch irgendwie nicht so geil. Ähm, ja, dann halt Applaus. Oh. Applaus, Jingle. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich werde versuchen, zur nächsten Woche da irgendwas hinzukriegen, genau. Ja, also Dirk, äh, herzlichen Glückwunsch und ähm, ja, bleibt uns gewogen, auf jeden Fall. Coole Geschichte. Jo, dann... Sag mal... Ja. Mir ist gerade aufgefallen, das Phrasenschwein ist heute gar nicht gefüttert worden. Na, ich bin nicht sicher, ob es nicht gefüttert worden ist oder ob wir ähm, es einfach vergessen haben aufzuschreiben. <lacht> ja, das kann natürlich auch sein. <lacht> ja. Also ich glaube, die eine oder andere seichte Phrase war schon dabei. Aber ähm, ja, also wir nehmen da auch gerne Korrekturen entgegen. Also falls ihr jetzt irgendwie euch gewundert habt, dass wir jetzt hier schon 25 Phrasen gedroschen haben und haben die gar nicht aufgeschrieben, dann lasst es uns gern wissen. Wir tragen das dann nach. Und ähm, ja, soll natürlich dann auch nicht verloren gehen. Aber es könnte schon auch sein, dass das diesmal eine ziemlich sachliche Sendung war, auch wenn wir gegen, auch wenn wir über Tibet und äh, den DFB und so Dinge gesprochen haben. Aber ja. Ist ja auch mal schön, da mit weniger Phrasen auszukommen. Eigentlich ja, lieber, du müssen hm?
1: lieber lieber gar keine Phrasen als falsche Phrasen, ne?
0: Boah, oh komm mal, dafür kriegst du jetzt einen. <lacht> äh, haben wir das Thema also auch nochmal untergebracht, ganz subtil. Hervorragend, hervorragend. Ich bin extrem begeistert. Läuft doch, läuft doch. Ja, super gut. Dann ähm, auf der Note würde ich sagen, können wir hier auch die Sondierungsgespräche zur 64. Folge beenden an der Stelle und leiten ganz entspannt über in die Vorschau auf die nächste Woche. Da werden wir natürlich ähm, das Spiel gegen den HFC auswerten. Und hast du es gesagt. Ja, ich weiß. Ich habe die
1: ganze Zeit von Das mir ist nicht gewesen. wahr. Ich habe vorhin auch schon mal Halle hfc gesagt.
0: gesagt. <lacht> ja, ich habe vorhin auch schon mal. Ich habe es vorhin auch schon mal gesagt. So HFT, 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 so dreimal. Ähm, genau. Ja, also es wird äh, natürlich die Auswertung dieses Spiels geben. Ist ja ganz klar. Wir blicken dann auch voraus auf die Partie in Chemnitz, die dann ansteht. Da hatten hatten wir Kontakt zu einem äh, Gast, das hat sich jetzt aber leider aus äh, ja, Kapazitätsgründen zerschlagen. Also wenn ihr vielleicht noch jemanden kennt, der oder die bei Chemnitz ein bisschen näher dran ist und vielleicht Interesse haben könnte, mal hier im Podcast vorbeizuschauen nächste Woche, lasst es uns gern wissen. Ansonsten wird es wieder ähm, ja die Zweier-Kombo, wie es heute auch äh, war. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, was, äh, ja, genau, was da noch so für Themen im Prinzip uns... Ja, in unser Sendungsdokument gespült werden und über was wir uns neben den genannten Sachen sonst noch zu unterhalten können. In diesem Sinne, Thomas, dir einen äh, grandiosen Restabend noch. Werde ich haben. Und danke, ebenso. Danke, danke. Ähm, und dann hören wir uns alle hoffentlich ja, in der kommenden Woche mit der Folge 65 wieder. Macht's gut, bis
1: dahin. Ciao.